0: 来啦，坐、嗯。您的半拿铁，请慢用
1: 。东北大学未来科学技术共同研究中心川岛龙太教授研究大人的 DS 脑力强化训练，后来出的续作，嗯，《任天狗》<笑>这个游戏。有一个核心的问题，嗯，就是不好玩儿。<笑>当时很多玩家就就开始在网上传视频了，砸机器啊，这不玩了，老子行不行？<笑>游戏主机历史上一个著名的事件要出现了，哎，叫做死亡三红 ，Red Ring。Of d e a t h <笑><笑>这个气氛已经是拉满了
2: 。<笑>那玩意儿要是能卖一台，我下半生倒着走路。
1: <笑><笑>任天堂 IP 这么多，能不能咱们就把他们凑一块搞一个大杂烩？哎呦，这任天堂这 IP 们打起来！猪、哎啊、八
2: 戒大战孙悟哎，那那还是一个里头的<笑>什么玩意儿？<笑>半导体第二十一期打板。儿，呃，之前。哈哈哈，要先讲个事儿，<笑>来，今天呢，我们出乎常规的，开始之前要先跟大家唠两句，交
1: 代交代，哎、先托付一下啊。<笑>本期节目呢，咱们加入了啊单向空间发起的声音快门计划，嗯，我们会跟二十多个播客一起，共同通过声音的方式分享日常里动人的瞬间。特别要提出的是，单向空间推出了一款名叫“声音盒子”的创意产品啊，在这个盒子里，你可以听到声音里面冻结的记忆和故事。而且啊，这个盒子也，嗯，小雷有我的声音啊，这点是最重要的是吧、啊？所以正好也跟今天咱们要聊的接下来的内容，嗯，有了一个联动啊，所以是挺有意思的一件事儿。你说一个声音
2: 盒子，为什么里面还真的能够听到刘飞的声音呢？因为并不是，可能有些人第一时间想象它会不会是类似于一个蓝牙音箱的东西。嗯，不是，哎、啊，它是逼格特别高的一个封闭式的系统。这个盒子里面你能听到什么样的声音？<笑>就像我们前几期任天堂系列第一期说到的 Game Watch 一样，那它所有的图像都是刻在那个游戏机上的。哎，对，这些声音都是已经放到这个机器里面的。对，但是呢，这些声音。值得刻到这个机器当中，是选择了各行各业吧，算是一共是
1: 一百个代表，是记录了这几年比较重要，大家觉得很有纪念意义的声音。往大了说，算是一个时代声
2: 音的记忆。嗯，每个人提供的这段记录时代的声音，它只有一个机会。说白了，代表的都是自个儿的脸。所以说，大家也真是用心的去挑选了什么样的声音值得被自己推荐和记录，而且是各行
1: 各业各个视角。嗯，就是这个盒子，它会带卡片，对吧？五十多张卡片，对，一张卡片正
2: 反面。它这个盒子本身呢，有点像什么呢？大小就像一个手机那么大吧。嗯啊，但是呢，大概是三个手机、四个手机的厚度。嗯啊，差不多是这么大的一个红色的啊，特别带喜感的一个盒子。嗯，然后呢？你每一张卡片插进去，它就会读出属于这个卡片当中所记录的那段时代的声
1: 音。哎，这个卡片上会写清楚啊，这声音是什么，以及为什么要记录这个声音。嗯啊
2: ，还是那句话，逼格拉满啊！你要说实际作用的话，可以说是没有。
1: <笑><笑>所以，对这个情怀比较感兴趣的朋友啊，可以在 show notes 和评论区当中查看详情，也可以到单向空间官方店铺购买。嗯，购买的时候啊，千万要记住。备注半拿铁可以获得额外的明信片福利。是。好，那我们今天的节目正式开始，半拿铁第二十一期大碗开始啊！我是刘飞，我是小磊。哎，这已经是走到了任天堂系列的最后收官之战了啊！最后一期了。嗯啊，这个想想，其实也挺长时间了。我们虽然讲起来快，但是其实在这个游戏行业已经经历了几十年了。对，而且我们也经历了节目当中的多
2: 次催更了。<笑>那上回书简单稍微总结一下，任天堂呢走到了公司生涯的一个顶点之后，多少有点青黄不接，因为第四回我们的标题就叫做“至暗时刻”，遇到了新的对手，并且呢，真正把任天堂带向辉煌的山内溥，也在这个重要的节点交棒了，交给了下一个继任者，哎、叫做岩田聪、啊。所以
1: 今天我们的故事是从他开始吗？对，那任天堂，呃，刚才肖磊也说了，他遭遇了。至暗时刻，嗯，他现在在低谷、嗯，那我们先让他遭遇着啊。咱们聊聊岩田聪到底是谁？<笑>介绍一下，岩田聪呢， 1 9 5 9年出生于北海道札幌市、啊，家境还是不错的，因为他爸爸是政治家、地方的官员，所以啊，他很小的时候就能接触到这些电子产品。嗯，那有多早呢？当时惠普有一台可编程计算器，计算器啊，哎 ，HP 6 5就是一个小计算器。这个计算器啊，你别看它只能显示一行数字，那这个数字上、嗯，反正你可以讲故事嘛。那这个数字代表什么、啊？然后你看那个代表什么、啊？然后你可以通过计算，对吧？最后得出个什么结果来。它也是个游戏。比如说，我可以给你讲故事啊，这个有个火箭，嗯，现在弹道是什么情况？有几个参数，嗯，你来算一算，你应该接下来怎么飞？这不是个游戏嘛？那、啊、但是它的所有的输入输出全是数字啊，你飞到了都给你 OK 啊，飞不到就就给你说你死了。但用这种方式编游戏，当时这台计算器呢，就被称为世界上第一台可编程的掌上计算器。哎呀，很厉害，<笑>有这个学。这是什么年代？这是七十年代啊，也、嗯就是非常早了。那个时候，雅达利都不知道在哪儿呢。哈、嗯啊，严天聪呢，就自学成才，他在完全没有基础的情况下自己学习，还真用这个计算器编出来一个游戏，嗯，还送到了惠普公司的手中。当时惠普公司的工作人员就表示非常震惊啊，嗯、对方是个高中生、啊，他做的这个整个编程编出来的这个质量还是非常不错的。嗯，所以岩天聪从小就很喜欢琢磨这些技术。高中毕业的岩天聪啊，他觉得这个还是小打小闹，还是想要一台自己的个人电脑。哎，所以通过自己的刻苦努力，靠自己的积蓄。以及他爸给的钱，<笑><笑>买了一台真正的计算机， uh, 康茂达公司生产的个人电脑 PET 2 0 0 1闫天聪呢，有了个人电脑之后，就天天混电脑圈子呀、嗯。当时他家附近有一个电脑城，他就天天在里边混，认识了很多朋友。嗯、啊，这里面都有很多电脑爱好者。嗯、那个时候电脑还是个小众文化嘛。有一天呢，他就看有个哥们儿在编程，嗯，编程的过程当中啊，就发现有个问题，怎么解解决都解决不了，怎么跑都跑不通。嗯，闫天聪在背后说。你改改这个地方，哎呀，哎，一改就成了，这扫地僧了又啊。嗯，后来啊，他们混熟了，这个哥们儿还成立了一家公司，嗯，这家公司叫 HAL 研究所 h o l 研究所哦。那严天聪呢？那他本来跟这个哥们儿就很熟嘛，嗯，所以他就去这个上班了，就去这个公司做兼职啊。他那个时候还在大学呢，才大二。啊、哦、啊！还没大没有上演一个退学上班的戏码，嗯、啊，还没有。但是大学毕业的时候，他爸爸那年正好竞选上了市长啊！哎呦，他爸意思是我给你安排一下，嗯、你接下来那个人生工作就不用愁了、嗯，对吧？这一路一马平川。哼、嗯。闫天通说：“不，我要去那个海尔研究所。”嗯。就因为这事儿，差点断绝父子关系、啊。哎呦，我天哪！可以想象，当时的日本政治生态当中，一个政治家父亲对于这种逆子会是一个什么样的态度？<笑>还有研究所，其实他不是个什么研究所，他就是个软件公司。嗯，啊，开发软件的，他认为自己在做很前沿的东西，所以他起名叫 hell，hell Hell 是什么意思？因为他觉得我们比 IBM 牛逼。所以 ，I 前面是 H，B、嗯、前面是 A，M <笑>前面是 l <笑>所以我们叫 hell 啊，海、哎、尔。<笑>我们总比 IBM 牛逼那么一步。这个弯转的呀，我天哪！啊<笑>、呃，所以，所以，岩田聪去了这个 hell 这个公司。嗯，其实这公司才五个人，啊，他就是个小小团队。1982年，岩田聪加入，赶上好时候了。1 9 8 3年，咱们的 FC 就发布了。嗯，发布之后。他们就投靠任天堂成了合作方，因为他们软件开发能力还是不错的
2: 。哎，当时给任天堂做
1: FC 的游戏吗？做街机的移植啊。哦、前面咱们提到了嘛，很多游戏是从街机移植到这个主机上的，嗯嗯、所以他们当时接的很多活就是街机游戏移植。而且严天聪每次完成的都非常好，他都以非常快的速度完成，而且质量甚至有的能比街机还流畅。哦、<笑>所以严天聪表现特别出色，那任天堂说。得了，你除了移植，你也参与进这些游戏开发，嗯，一起跟我们一块做游戏，搞点新玩意儿出来。他主导的有一些游戏，比如说高尔夫、气球大战、弹珠台，嗯 ，F1 赛车等等，卖的都还是很不错的。嗯，这个气球大战啊，咱们前一阵子刚一块玩过
2: 。哦，就那个，就那个、哦、啊。呃，大体形容一下呢，就是你乘着一个气球往上升，然后呢，怪也乘着气球往上升
1: 。你的目的就是把他的气球踩破，不让他把你的气球踩破。对，但是这个操作就，因为他有惯性在里面，所以其实没那么好操作的。这、嗯、里面就会有很多啼笑皆非的场景发生，比如说你把队友的气球踩爆了
2: ，呃，比如刘飞把肖磊的气球踩爆了，<笑>其实是肖磊主动撞上去被踩爆的。
1: <笑>所以呢，这个海 e 公司啊和盐田聪就越来越受到山内普的认可。嗯，所以就深度合作了，干脆投资他们，成为了第二方的开发商。因为得到投资了，所以你就不是个小组了，慢慢的扩招，有了一百多号人了
2: ，嗯、进入到了米家，不是，这叫做
1: 任家生态系统。嗯、哎，严天聪呢也有贵人相助，这两个贵人啊，一方面是游戏方面的专家，另一方面也是他很好的朋友，他终生的好朋友，嗯、一个就是任天堂派来跟他合作的宫本茂。哎呦哈、啊，这一上来就是大咖。对，当时还没有那么大，但是宫本茂见过见了他的游戏和他之后说：“你做的这个游戏有一个核心的问题，嗯，就是不好玩。<笑>”猜到了，猜到了。<笑>然后岩田聪就来虚心请教啊、嗯。他后来发现宫本茂，大家总觉得他是一个好的游戏设计师，应该是艺术家，但是他发现宫本茂逻辑是非常缜密的哦、嗯，做游戏都是靠理性思考问题，比如说玩家为什么会这么想啊？这个机关玩家看到。没看到怎么办？看到他又会怎么想？等等，他跟宫本茂学到了很多东西。另一个贵人啊，是第一次在我们的节目当中提到，叫樱井正博。嗯，新名字、啊。这个年轻人呢，他当时还在读书的时候，他就拿了世家公司主办的一个游戏比赛的奖项。哎呦，他也是很小的时候就开始研究这块东西了。嗯，毕业之后决定。我立志要成为全职游戏制作人，于是加入了任天堂，于是找不到工作啊，<笑><笑>去秋叶原的电脑零配件商店里打工。哎呦，我的天哪！<笑>打工的过程中，啊、咱们说了，盐田聪就喜欢逛这些地方嘛，啊、所以他就发现了这个樱井，然后就说：“哎，你要么来 HAL， 咱们一块儿搞啊。嗯，嗯所以樱井进来呢，就在这个 HAL 负责公司的游戏项目，他就设计了一个角色，这个角色就叫 Tinkle 婆婆。啊、哦，星之卡比的前身，对，嗯、这个粉色的小胖圆球啊，把敌人能吸进去，嗯，还能让自己鼓成气球上浮。对，最早是从对，樱井去发明的，嗯，当时呢，开发商都把游戏搞得越来越难，因为这这个觉得才是游戏的。未来，而且它搞难了有一个好处，因为那个时候游戏简单，你搞难了，大家的游戏时长就能长。嗯，不然你买一个卡带，发现一个小时通关了，嗯，那这个卡带我就废了
2: ，太贵了，是吧？
1: 对，就可能就不愿意在这个平台上继续了。但英姐认为这不对啊，你不能用难的方式去拉长大家的游玩时长，嗯，应该让门槛降低。所以它这个 Twinkle Popo 很不一样的，就是非常简单又好玩，好上手、嗯、啊。你比如说那个像超级马里奥里面，你这。那个马里奥很容易掉到悬崖下面，嗯，你很多缺口就会掉下去。这个 Twinkle Popo 这个 Popo 它不会掉下去，哎，要掉的时候你就可以起飞啊，随时吸一
2: 口气就开始往上
1: 飘对。对，所以这个就难度降低了非常多。嗯啊，这个游戏呢在九二年四月正式发售，发售的时候呢名字是从北美给的建议、嗯，这个咱们前面提到了，嗯，把这个 Popo 改成了 Kirby， 嗯，啊、就纪念那个北美。很知名的帮助任天堂打胜官司的那个律师是，这就是吞抠科比啊，星之卡比从 Popo 改成了 Kerbe， 然后这个销量卖了多少？五百万份，嗯，也
2: 很厉害。啊、这个、个游戏啊
1: ，当时那就是 HAL 最好的游戏，成了 HAL 的顶梁柱、嗯啊。那对于他们来说，那是最牛逼的了、啊、对，不过明明卖的很好，但是 HAL 那个时候过得还是非常艰难的。为什么呢？为什么艰难？因为遇到金融危机了，哦、他们做的很多事情最后都没有回本，负债十五亿日元。啊，这么一个百人小公司负债这么多，嗯、光靠这么一个游戏是救不回来的。
3: 嗯
1: ，那怎么办呢？岩田聪就去找山内溥啊，说你能不能再对啊再帮一把？嗯、直接注资，那救救一救我们。山内溥说可以，但是只有一个条件，就是还有，只能留一个姓山内的人。说错了啊，说错了。啊、错了<笑>哎呀，这个梗太深
2: 了，这个梗,<笑>这个梗你们回去听听第一期吧。<笑>嗯嗯嗯
1: 、其实说的是。还有研究所只能交给严天聪来做，严、啊、天聪，你必须当老板、啊，你当老板我就愿意注责，因为他非常认同严天聪的整体的能力。嗯，严天聪当时很年轻啊，才三十三岁、啊、他想了想，觉得虽然压力大，但是给了个机会，那我就不能给脸不要脸啊，嗯、我还是得。本来也是自己去求人家，还是得接下来。啊、对、嗯、于是严天聪就开始领导整个还有研究所的开发工作。嗯、之前大火的这个 Twinkle Kirby， 它的第二代。续作也在他的主导下推进，非常成功。嗯，后来就仅花了三年时间，他带领公司还清了债务。哎呦，哦、这个整个过程中，大家对他的领导能力也非常认同。他是非常认真对待啊、呃，跟员工的沟通问题的。嗯，当时他会啊、呃、万万， e 在互联网公司他们有这个概念万万就是跟员工一对一。嗯啊，一对一沟通，他每隔半年会常规的跟所有员工一一、嗯、谈个心。哎，对，谈谈心，然后讲一下你最近遇到什么问题啊？你对领导啊，你对公司有什么意见啊？比较扁平啊，对，所以大家对他的认同程度是挺高的。嗯， 98年的时候呢，樱井觉得我不能只做这种 Kirby 这种啊、呃、休闲向的游戏，我想做一个格斗游戏。哎呦，<笑>他因为他自己也是拳皇九五五的这个热衷的爱好者。嗯，他想的是啊，任天堂 IP 这么多，能不能？咱们就把他们凑一块搞一个大杂烩，哎呦，让任天堂这些 IP 们打起来、啊！猪
2: 八戒大战
1: 孙吴。哎，那不那还是一个里头的，<笑>什么玩意儿？<笑>蝙蝠侠大战超人、哎，所以他当时就说，咱们试试看。但是他知道啊，我要提前去找山内普商量，山内普肯定说你不行，你不就、嗯、这不就把我 IP 搞臭吗？哟、哎，准备先斩后奏啊，先斩后奏，自己先做个 demo 给他们看看嘛、啊。所以做了个 demo， 这里面有马里奥，有大金刚，嗯，有 s i m e u s Simos 是银河战队这么一个游戏的主人公、哦，还有一个 Fox， 他是就是一只狐狸，是一个游戏 Fox、嗯、里面的主人公。这四个主角啊，四个角色的格斗游戏，当时汇报啊，山内部看了看，说这个可以啊，不错、嗯，那你们就搞吧。没想到这关这么容易就过了。于是樱井负责设计、策划、建模这些工作，岩田聪写代码，两个人搞这个游戏就搞出来了。哎，于是，在1999年。任天堂明星大乱斗发布，啊，这里面加入了塞尔达传说、宝可梦、星之卡比等等各种游戏里的大角色。哇，这游戏大获成功啊！所有这些 IP 都加进来了。哎，第一代卖了500万份嗯，而且这个 IP 就是任天堂明星大乱斗这个 IP 也成为后来的经典系列，嗯、每个游戏机包括现在的 Switch 都有版
3: 本
1: 。嗯,嗯， 2000年。任天堂正式收编重组 HAL 研究所，所以岩田聪也正式加入了任天堂公司，担任企划开发部主管，相当于所有游戏都给他管了
3: 。嗯
1: ，时间就到了二零零二年，咱们续上上一期讲的啦，嗯，黄川石离职，山内溥退位，岩田聪临危受命，这一路啊，啊其实升的还挺稳当的，挺稳当的、嗯，而且是稳扎稳打，又懂游戏,又懂,游戏又懂技术
2: 。做、就、啥、是？哎呦，你想想，你看从你描述到现在，整个盐田聪的这个行事风格，跟山内普不太一样，甚至说有点两极啊。嗯、山内普还会
1: 交棒到一个这样的人手里？对，后面咱们就知道山内普这个眼光啊、嗯，那绝对还是非常还是牛的啊，还是牛的。啊、嗯，盐田聪现在这个接了任天堂，嗯。这个状态很像是一个人啊，那就是三国里面的诸葛亮。<笑><笑>哎呀，这先帝创业未半，中道崩殂了。接下来就看看他是不是鞠躬
2: 尽瘁，死而后已啊。
1: 不光是临危受命啊，他接任天堂的时候年龄是43岁、嗯。刘备去世的时候把国家交给诸葛亮，诸葛亮42岁，几乎是同样的年纪。嗯、哎，那严天聪到底是不是诸葛亮？咱们接下来就知道了。那严天聪啊，就看到眼前的烂摊子，就想怎么办吧？嗯。接下来要面临的第一个问题，先不是主机，主机放一放，咱们先把掌机问题解决一下。毕竟掌机现在还没丢，但是感觉有点危险了。先说一下掌机这个行业啊，在 Game Boy 发布之后，其实出过一些新版本，比如说 Game Boy Color。他们之前提了，就是在里面加了颜色、嗯，但实际上还是只是加了颜色，它不是一个机器性能的升级，对，不是一个。包括外壳更加的透明，更加的酷炫一些。嗯、所以在二零零一年三月，山内普还在的时候，任天堂正式推出了全新的升级版本 Game Boy Advance，Game Boy, Advance,、哦、Boy Advance 就是 GBA， 嗯，它长得完全不一样，小的可以看一下、嗯、啊，它已经完全变成了一个横横版设计的
2: 。之前的、嗯、Game Boy 系列是竖着的哈。现在呢，横过来之后就把操作键放到了屏幕的两这样操作
1: 其实是更舒适的，想象一下，嗯、因为你手太放在竖向设计的，对，嗯，比较局促啊。这个横向的设计手感舒适，而且它有了肩键啊，它可以设计肩键了哦。操作就是两边那个 left and right 那个键。二点九英寸， 2 4四乘以一百六分辨率的 TFT 显示屏，色值有3万多个颜色。那比 Game Boy 那是高太多，高、嗯、到哪里去了？<笑>这个 g p a 呢？有两颗处理器，一颗是32位的中央处理器，还有一颗是8位的中央处理器。哟，还还有一个8位的。哎，这个8位处理器为了啥呢？就为了兼容 Game Boy 的游戏、哦、啊。就是这样，你就可以直接插 Game Boy 的卡带，玩 Game Boy 的游戏。嗯，只需要两颗5号电池就能使用15个小时，还是还是以前的天堂长吉的传统。<笑>对 ，GBA 呢就特别成功啊，它延续了 Game Boy 的辉煌。日本发售第一批就卖了一百一十万。嗯、当年卖了两千万，哇！
2: 一年两千万，<笑>一年
1: 两千万、嗯。北美发售也非常成功，第一个星期也是就卖了五十万啊。这台机器也不是没有什么问题，有背光问题，就它还是没有背光，虽然在太阳底下呀、啊，太阳底是够呛啊。后来就推出了一个新版本 Game Boy Advance SP 啊，这是专门加了背光的一个版本、嗯，而且它加了锂电池，你可以直接充电了。哎呦啊，那这体验又更好，更牛逼了嗯。嗯，那就不展开说这个版本了。嗯。Game Boy Advance 历史上卖了多少台 ？Game Boy 前面说了是 1.2 亿台。GBA 呢？停产前卖了 8,000 多万台，嗯、啊，其中 GBA SP 占了一半还多，哦、说明这个背光还,还是很重要的。那你看这个销量也知道，就是一骑绝尘。咱、嗯、们前面说了，主机市场你从 N 6 4已经跌到 3,000 多万了，到后面的 NGC 已经跌到 2,000 多万了，但是掌机啊，还一直是王冠稳稳的戴在身上。几倍的
2: 、啊、这么一个销量，当时
1: 挑战者是很多的，很多都败下阵了。嗯，败下阵来，比如说一个是横井军平的神奇天鹅 Wonder Swan 啊，说过，前提到了、嗯，卖了350万台，那还是没法比，确实还不错，嗯、但是没法比、啊，数量级的差别。另一个大家可能想不到，诺基亚啊,啊，出了一个掌机游戏手机，啊、<笑>叫 N-Gage， 这个 N-Gage 啊，用的是塞班系统啊、哦，这个也是挺有年代感的一个系统。啊啊也是完全打不过，嗯，啊、就不到三百万，可能连《神奇天鹅》都做不到，那就打不过游戏
2: 手机，哈、呃嗯，就挺四不像的那种感觉了
1: 。那我们说任天堂现在在掌机这个王冠还是戴在头上，为啥说现在开始焦虑的呢？因为索尼大魔王要来了哦啊！大家都知道什么东西要来了？其实索尼在九九年就发布了一个掌机，嗯、也叫 PS。它这个全名叫 Pocket Station，、oh, 啊、一共就卖了490万台，但是还是比刚才说的两家要好很多的，对比那个300万还要强呢。跟任天堂没法比，因为他那个掌机整个思路还是跟 Game Boy 很像。嗯，但是在03年，索尼宣布自己将推出划时代的掌机 PSP。哟，来了啊！他介绍了基本的特性，这个基本的特性用一句话形容就完全能俘获人心了，嗯、就是。这就是一台在手上玩的 PS Two， 哇，<笑>效果特别好呀、嗯！当时效果有多好？任天堂股价狂跌呀！嗯<笑>，发了之前还是之后？呃，这是发布会，就是、讲、嗯、讲我们要有这么一个东西了，哦、任天堂股价就开始就开始跌了啊、嗯！这个掌机呢，最后04年12月在日本发布 PlayStation Portable， 嗯，便携 PS， 名字就叫便携 PS， 功能非常强大。嗯嗯咱们对比一下 G B A 啊，嗯，首先它的分辨率是480乘以二七二，任天堂是240乘1百六，这快两倍了，嗯，它是24位的颜色显示，任天堂是15位。前面说的是 P S P， 后面说的是 G B A 啊，哎 ，P S P 的 C P U 的主频是三百三十三兆赫兹，嗯，任天堂的 C P U 是十六点七八兆赫兹啊，嗯、啊啊，内存 P S P 是三十二兆，嗯，任天堂是三十二 K 加二百五十六 K， 哦，这还差这么多、啊，差量级非常大，嗯。而且使用的是自己研制的一个光盘技术，叫 UMD、嗯。这个 UMD 容量 1.8G、啊、那任天堂当时还是卡带的
2: ，那真的就是一个缩小版主机的逻辑，去降维打掌机的逻辑了
1: 。而且你支持 USB 无线网络等等，它就是一个缩小版的 PS2、嗯。真的说的确实没错。嗯、售价呢是25000日元，确实会贵一些。后来降价降到了2万日元左右，嗯、那个时候2万日元差不多是200美元左右。嗯嗯这个价格不低，那个时候这 B A 卖多少钱这 B A 才9800日元啊！
3: 嗯
2: ，
1: 降价之后也还是它的价格的一倍。对，所以说真的是非常贵，但是它还是亏本卖的。就哪怕到了就刚才说的最高价的时候， 2 5 0 0 0日元，它都是亏本卖。你想想这个性能啊，互联网打法，<笑>你想想这性能、就是嗯，那确实。但你听下来就知道 ，P S P 这种它就是一种新的掌机，它跟之前 Game Boy 这些完全不一样、嗯，时代不同了。而且你记得之前。Game Gear 世家那个掌机、嗯，当时就输在说把主机做成长机、嗯，那是因为它的整体体验不是特别好。但、哎、续航不行续航是很重要的一点。但 PSP 是可以充电的，嗯，虽然它的续航也只有三到六个小时、嗯，但它可以充电、嗯，这个体验就不一样。是。另外就是 Game Gear 它还坏在游戏就是少。嗯、那 PSP 你不用愁啊 ，PS 1 PS 2的很多游戏我直接移植过来了。整个 PSP 在生命周期里一共有 1,300 多款游戏，嗯，完全是不缺的。小磊可以感受一下这个 PSP 整个性能带来的游戏视觉效果。难。哇，就现在我们看到的这个啊，号称了是榨干
2: 了这个 PSP 的性能，性能确实给我的感觉跟我10年出头的时候玩电脑赛车游戏的那个画面没有什么区别啊
1: 。是啊，你在掌机上玩这个正儿八经的3 D 游戏，这体验完全不一样的。已经是颠覆性的了。那说一说当时经典的 PSP 游戏啊，《侠盗猎车手：自由城》卖了800多万套，嗯《嗯，侠盗猎车手：罪恶都市》500多万套，《怪物猎人》380万套，《战神：奥林匹斯之恋300多万套。你想想，这些游戏是都是之前主机上能玩的，现在都能在掌机上玩了，那体验真的是很不一样。嗯，另外 PSP 还有跟 PS 一样的一个杀手锏，索尼在发布会上就讲了，我们做的不仅仅是一台游戏机，还是一台21世纪的 Walkman。为啥呢？因为这里面有互联网浏览器，支持 WiFi、蓝牙、USB 传输，以及最重要的媒体播放器，可以看电影、听音乐。哇，这其实就是我们大学时候经常用的 M P 4啊、哎，就是能玩游戏的 M P 4哦，咱们上
2: 学那会儿，其实 M P 4都挺先进的，虽然它存在的时间不长，就那么几年，但
1: 是它流行的那几年，确实基本上都是人手一个呀、啊。对，就是后来还都是被手机替代掉了嘛。嗯。但是在这之前，你要想在手机上有一个娱乐设备有这么大小
2: 屏幕的一个可移动的、呃 PMP、性
1: 价比是真的非常高了。合适。这、啊、里面还有什么数字漫画阅读器啊？它当时也跟很多正版的电子漫画合作。嗯。所以它的竞品啊，当时的。都不是任天堂了，他都不看任天堂了，<笑>他认为自己的竞品是当时同年发布的 iPod Classic、嗯。哦，啊，因为当时 iPod 出了系列是带屏幕的、啊、而且后面还出了 iPod Touch。嗯，那就屏幕就更大了。嗯，那就是一个 MP。当然 ，Classic 那个时候确实屏幕有点小啊。对，嗯，但是容量大，嗯、<笑>都是经典的这个媒体播放设备。嗯，我记得我上大学的时候，当时我们做活动，有有个哥们儿。兜里就揣着一个 PSP 啊，啊，动不动就掏出来玩一会儿、啊、或者看会儿电看会儿电影，馋哭了。这体验非常好啊、嗯，就是你当时看，大家手里都还是那种破塞班系统的手机呢，对对对,对那它是有一个大屏的啊，能看东西、听歌，是这体验是非常好。的
2: 。而且那个时候
1: 啊，不怕暴露年龄啊，那个时候是已经是 08, <笑> 08 09年0九年那个时候、嗯、是。PSP 一共卖了多少台呢？ 7 6 3 0万台。哇，一代
2: 神机啊！想想这个价格、嗯、啊，这个
1: 地位是跟 Game Boy、Game Boy Advance 都是齐名的。嗯，不过老话说得好，哎，既生瑜，何生亮啊？<笑>也就是说咱、嗯，咱们说说任天堂，要说说亮了。任天聪面临的就是这么一个局面啊、嗯，大家都不看好，觉得你主机市场眼看没了，掌机市场可能也要丢了呗。嗯， 02年那个时候看。当时的行业，他觉得肯定不能再拿 Game Boy 这种方式跟 PSP 打了。当时同期在 PSP 发布的那个时候，也发布了自己的掌机，叫 DS，Nintendo d o o r s c r e a m 所以被称为 NDS。嗯 ，NDS 发布之初啊，当时普遍大家都认为不如 PSP。那你看参数也知道很正常、嗯、，NDS 的 CPU 有进步，但是也是就60多兆赫兹，跟那个300多、嗯、完全比不过。屏幕呢有两个，为啥有两个？咱们等会儿说啊。啊，就它是个折叠的啊，上面一个屏幕，下面在手柄的那个位置还有一个屏幕。嗯，这两个屏幕啊都是256乘以 192， 加起来呢跟 PSP 差不多，但是你是分开的呀。嗯、呃，每个的清晰度也都不如 PSP。<笑>嗯、那是不一样，你说你弄十个一英寸的跟一个十英寸的比，那是不一样。<笑>颜色呢是十八位的，还是比不过 PSP。内存四兆 ，PSP 三十二兆。嗯电池呢？ 8 5 0毫安时 ，PSP 是1800毫安时。嗯，那、嗯、另外呢？看起来也确实不如 PSP 好看。当时在发布会上，盐田聪掏出来很自信的展示的时候、嗯，大家都喷了，就是这是什么玩意儿、呃呃呃？就这种感觉啊！来，小磊看一眼啊
2: ！哎呀，这个文曲星长得是挺有特点的。
1: <笑>哎，这个你说的这个也挺有年代感的，<笑>就可能用过文曲星的大家知道，就是个词典那种电子词典感觉，词典那样的啊、呃，一个微型小掌上电脑啊。可以打开，打开之后，下面是手柄，上面一个屏幕，啊、嗯，手柄的位置还放了多放了一个屏幕。当时看起来唯一有优势的，也就是价格啊，一万五千日元啊。
2: 他卖两万五的时候，他卖一万五啊？对啊，那便宜很多、啊、那还可以，那还可以
1: 。那为啥后来卖两万？就是因为他看太便宜了 ，NDS 自己也慌了 ，PSP 后来降价了，哦啊、所以降价、啊。那但是当时大家觉得这个游戏机啊，就看起来没有什么亮点啊，嗯、是不是按这个趋势？任天堂这个皇冠眼看就要丢了，没有啊？没有。接下来就又是爽文时间了。PSP 卖了八千万 ，NDS 呢，比他还厉害、uh -huh. 啊！啊，岩田聪是怎么完成的这个任务呢？咱们先往回倒，嗯、uh -huh. ，先往回倒。岩、uh -huh. 天聪啊，他其实做了一件任天堂历史上挺让人感慨，或者甚至说可可能有点感动的一件事儿，就是他把任天堂成立以来最重要的两位前辈的理念贯彻继承下来了。一个就是横井军平的枯萎技术的水平,水平思考，还有山内普说的创造力，而不是技术才是游戏发展的关键。嗯 ，NDS 做了什么呢？首先，岩田聪提出了非常重要的任天堂新的战略方向，叫扩大游戏人口。啊，实际上历史上任天堂就干过这种事比如说 Game Boy、嗯、之前提到，它扩大了女性玩家和成人年人玩家的市场，特别是在北美市场。北美，俄罗斯方块那就是全年龄段的，嗯，对吧？索尼和微软面向的还是资深的玩家，甚至很多是宅男宅女了、啊。嗯，桌球嘛，所谓能不能做个游戏机面向更宽泛的人口？举个例子，这个手柄啊，上面玩的这些东西，其实你还是有一定门槛的。嗯，你说一般人，你就别说老年人吧，你就说我们这种玩游戏没那么多的，可能操作起来都会觉得有点困难。是我。没有门、啊，<笑>就是你想要熟练操作，其实还是要花时间去练习。如果之前没玩过的话，你门槛如果稍高一点，就容易导致大家往里迈了一步，咔转身就走了。所以，任天聪想的是 ，NDS 咱们的定位啊，就是不跟 PSP 抢市场，我们去找新玩家。哎呦 ，DS 既要满足硬核玩家挑战的需求，又要满足休闲玩家对乐趣的需求。嗯，怎么做呢？这时候硬件先决定要做双屏幕。这是谁决定的呢？山内溥啊哈，这个时候山内溥还在指挥没在啊？他退休啊，对他退休了、嗯，但是他给了一道给了一道密旨、哦哎、啊，其实是私下里跟那个盐田聪见面吃饭，经常聊说哎呀，我劝你做做双屏、嗯，这双屏也是一样有意思啊。任天堂也有双屏传统，这不是第一次、嗯、啊。之前 Game Watch 大家如果有印象，之前聊到的时候、嗯、，Game Watch 其实做过双屏是，但是 Game Watch 那个双屏是为啥呢？咱们前面提到过啊 ，Game Watch 这个玩法它是把画面。贴上去的，嗯，它不能换，那是因为空间不够，所以做了两个屏幕，让这个游戏空间更大一点。
3: 嗯哼
1: 。但是现在在做呢，内部很多人大家就反对，说你何必呢？两个屏幕没啥意思啊。但是严天聪非常信任山内溥、嗯，觉得说那毕竟传位给我了啊，不是啊，这个不是重点，<笑>就毕竟山内溥<笑>，说不定这个就是重点，掌管了几十年任天堂，嗯嗯、那前辈总有他对的地方，好尊重一下，坚持做双屏，嗯。那这个时候看着双屏的时候啊，岩田聪就想，正好有两个屏幕，还有一个屏幕你是在本来操作的这个位置。对，那我就把这个屏幕做成可操作的。哟，触摸屏？触摸屏？哇，他做了一个触摸屏，而且在上面做了一个触摸笔作为搭配。哟，啊，就是你可能手指方不方便操作的地方，因为它屏幕毕竟小，嗯，所以加了个笔、嗯。玩游戏的时候还要拿个笔啊？嗯，就是这两个都可以用啊。嗯当时他想的跟后来乔布斯想的想法一模一样，就是手指触屏操作，这是最直观的、门槛最低的方法。你早期的智能手机，大家如果用过诺基亚和摩托罗拉就知道，那是确实需要理解门槛的，是这菜单翻来翻去才知道怎么操作。对啊，但是 iPhone 啊，小朋友、老年人大家都会用
2: ，上来就能点吧？嗯，注意，刚刚还有一个关键词，后
1: 来乔布斯。哎。<笑><笑>所以，对于很多不熟悉游戏手柄的人来说呀、嗯，你都不用了解手柄，你就把十字键、把那些操作键放在旁边，嗯、你就用这个触屏点可以玩，就完了、哎嗯。同时呢，对于有一些游戏啊，比如说 RPG 的游戏，你得反复切换，比如说看你现在的装备页、看你现在的地图等等，嗯、可以放到次要的这个屏幕上去展示
2: 。哟、哎，之前呢，你跳一个
1: 菜单出来，可能就会挡住下一层这个画面、哎。对，所以这两个屏幕的，它就配合有价值了。嗯。那再说说游戏，首先 NDS 是完全兼容 GBA 的卡带的，但是 NDS 的卡带它缩小了很多呀，因为技术进步了嘛。嗯嗯、那我怎么兼容 GBA 的卡带呢？做两个卡槽，<笑>所以很多啊、呃、朋友现在去收藏 NDS 和 NDS 后续版本 3DS 的时候啊，嗯，打开总会很好奇，说它为啥有俩卡槽、嗯？那就是为了兼容 GBA 的卡带
2: 。你看它对于自家产品迭代之后，对于向下兼容这点永远是，这这点特别重视。因
1: 为刚开始开发商游戏跟不上、嗯，我必须要靠这个方式过渡。OK，、嗯、解决了前期很大的一个游戏量不足的问题嘛。嗯、接下来的一年里。任天堂推出的 NDS 独占游戏，对扩大游戏人口的战略，那是体现的淋漓尽致啊！那把扩位技术用的那是、嗯、妥妥当当,当的。<笑>那这么说的话，肯定也有大家比较熟悉的了，可能没有啊。<笑>这个后后面会讲到说，为什么在中国是 PSP 更火一点，嗯，大家更了解一点这些游戏啊。我们拿几个游戏举例子，嗯、首先第一个。任天狗，<笑>他就翻译成任天狗 ，Nintendog， 哎、呃，他就叫 Nintendogs 啊,啊，就叫 Nintendogs，、啊、任天狗狗啊，有的翻译叫、啊、任天狗狗。任天狗狗呢是掌机游戏史上第一个被那个翻米通。咱们之前提到是一个著名的游戏杂志媒体，嗯，被评为四十分满分的游戏。哦，这是个啥游戏呢？我们一般把它叫做电子宠物。体验一下这个任天狗是什么感觉啊？来，我们看看任天堂版的电子宠物。
2: 我我觉得刘飞给我看这个视频意义非常重要、嗯、啊，因为确实很多时候我们仅凭语言描述，自己会陷入到自己想象的一些误区。嗯，包括现在正在听节目的各位啊，您如果是通过类似于小宇宙这个平台听的话，可以去到我们的 show notes 里面，一定看看这个视频。因为刚刚我们类比的是什么？类似于叫做文曲星这样的电子词典、嗯，确实长得不好看。嗯，有几点：第一，我们现在看的这个视频。他贴了膜了<笑>，<笑>一个小姑娘的 NDS 贴了膜就显得很卡哇伊，嗯，就是整个的外观水准提上去了。嗯，然后呢，一说文曲星，我自己也往黑白那个方向去想，而且像素点很大
1: ，对吧？嗯、就总有那种说画面很粗糙的感
2: 觉。对。虽然比不上刚刚咱们把这个 PSP 用到顶点的那种画面感，那个、但是其实也够用了，也不错了。
1: 这里面的3 D 呈现是非常
2: 舒适的，它是3 D 的啊,啊。我们说电子宠物不是我们很多人小时候玩的那个像素点啊，像素点拼的那个小
1: 玩意儿。不是啊，它确实是就是一个3 D 的，而且全彩的，非常真实的感觉，很真实的一个小狗狗。对，然后这个狗你可以跟它做很多事情，你跟它互动，嗯，可以撸。可以给他买东西吃，可以带他出去玩嗯，他就感觉生活在你这个小掌机里面了，嗯，这种体验是完全不一样的。而且撸的方式挺有意思的
2: ，因为下面有那个触摸屏嘛，它会在触摸屏里面给到一个狗的一个虚影啊，就可以投影到那些地方、啊。对你就在这个狗的投影上用这支笔去点吧点吧它，点哪就挠哪这个互动就出来了
1: 。对，就这个游戏啊。活活卖了多少？活活的，活活卖了两千四百万套，活活的
2: 卖了两千四百万套啊！
1: 对你像像之前咱们说的游戏，一个五百万、八百万、一千万的就不得了了。嗯，这个卖了两千四百万套，太吓人了啊！真的是达到了它扩展用户的目的啊！而且你想想啊，两千多万人在这个掌机里面养狗啊，嗯、<笑>有多少条虚拟狗啊？这是早期的元宇宙吧？这、啊、是,是太厉害了，太厉害了啊！说到元宇宙，哎，咱们就要说到第二个游戏、哦、啊第二个游戏啊，他对那个那个人天狗是有社交功能的，有社交功能的，但功能不强。接下来要说到这个更重要，嗯，更像元宇宙，就是感觉动物森友会真的来了啊。Switch 动物森友会的元素啊，在这个 NDS 的动物森友会上基本上都有了。玩家，你是一个刚搬到住满动物的一个村庄的人啊，你在岛上可以搜集物品、搜集鱼、昆虫，跟其他人社交。这个游戏跟任天堂 DS 它内置的时间是同步的，嗯，所以你白天玩它就是白天，你晚上玩它就是晚上。最开始就是这样的设计，所以你会感觉这是一个非常真实的世界，它就一直在里面流转。哦、村庄呢，它就会经历昼夜变化，天气冷的时候村庄会下雪，到了冬天啊，你的掌机里的这个村庄也会下雪。到了节假日的时候、嗯，大家会庆祝，有各种活动，啊，你可以搜集的这些东西，它都会根据季节变化，嗯，你还可以探访其他的村庄。啊，你可以跟其他的玩家去互动交流，这种沉浸式体验会让你觉得你就住进这个岛上了。是，不怪说是最早的元宇宙啊，这这一确实越听越觉得有点数字孪生的那个意思了。对，然后这而且它游戏性真的做得非常好，大家都沉浸进去玩了，很难说这是一个 RPG 游戏，也不能说它是一个动作游戏，它就是一个很非常轻松休闲的一个，嗯、你不知道该怎么表述它的一个游戏啊，造梦游戏。<笑>就是面向全新的游戏群体的，嗯，它的整个生命周期卖了 1,200 万份嗯啊，也非常高了。接下来啊，咱们就要请出一个一代神作了，这是真正扩大游戏人口战略的一个典范，嗯，游戏名字叫做。东北大学未来科学技术共同研究中心川岛龙太教授监修《大人的 D.S. 脑力锻炼
2: 》。哎呦我天呐！就这顺口溜给加几嘴儿得
1: 。当然，前面这个就是定语啊。这个游戏正文名应该就叫《大人的 D.S. 脑力锻炼》，他特地强调大人啊，成人是吧？成人，这是个啥呢？当时日本有本很火的书叫《训练你的大脑》，六十天打造更好的大脑。作者是川岛龙太，嗯，日本的一个神经科学家，东北大学教授。实际上呢，这本书啊，就是一些脑力训练的小游戏，嗯，智力测试题有点像、嗯。现在我们其实都见过这种，我、嗯、们考公务员不是也要做这种智力题吗？岩、啊、田聪知道以后啊，就约了这个教授见面，聊了几次。岩田聪一拍桌子说：“咱们决定啊，就做这个 NDS 游戏了。”九十天就搞定了，小团队，嗯，因为它是小游戏啊，你想象一下就知道，嗯、不麻烦，对，就是一些小小题目嘛，输入一下就完了，对，成本非常低，开发难度也不大、嗯，整个游戏的操作就真的贯彻了，完全不需要按键，只需要两种，一种是触屏，触屏，嗯，<笑>一种是语音，因为那个 NDS 它带了麦克风，啊、所以你可以语音操作，可以语识别嘛，早期的语音识别就是这么简单啊，嗯、啊这个游戏大获成功啊，很多不玩游戏的都开始玩。甚至就是不玩游戏的在玩这个游戏，当时社会上就是今年过年不收礼，收礼只收 NDS。哎呦，买给老年人玩啊，防止老年痴呆啊。哦，练脑子，练脑子呀、啊嗯，老年人全都会玩，而且很喜欢玩。嗯，就这个每天刷一刷，这题目非常多，刷不完的
2: 。哦，我刚才问的，他就刚才那就把题库必须要做的要足够大才行
1: 。对，小朋友也锻炼智力啊、嗯。你，家长也会觉得你天天去吃香球干啥呢？是你拿着这个小游戏玩一玩，还不错。嗯，这个生命周期里啊。一共卖了一千九百万套。这个游戏后来出的续作，嗯，东北大学未来科学技术共同研究中心川岛龙太教授监修，大人的 DS 脑力强化训练，哦、强化训练啊，<笑>也卖了一千五百万套。OK， 啊，这这个游戏就是<笑>。真的能，大人哎呀，我觉好搞笑，<笑>大人的，对啊，就所以就很有意思啊、嗯。他这个游戏的题目，嗯、从这个游戏的设定，嗯、从任、嗯、天聪为什么要主推他哎哎哎，去让大家认知到 NDS 这个游戏机的特性，非常有意思。好的，好的，我打断你了，对不起，继续、嗯。呃，接下来再说说我很喜欢的几个 NDS 游戏啊，就可以体验到，就看到这些画面，可能就能体会到 NDS 硬件带来的新玩法。嗯，比如说有一个游戏叫《超直刀》。是讲一个手术医生的这个、游戏，直刀就是手直的直直。嗯
2: ，哎呀，这游戏还真是没浪费触屏，它可以说
1: 只能是在触屏上玩，上玩
3: 对
2: ，
1: 嗯，手柄没法操作，对，因为是个手术游戏，你要缝合伤口，你要瞄着那些点去操作，上面那个屏幕给你指导啊，你
2: 应该怎么去缝，下面那个屏幕当中就是那个病患，然后呢，把该缝的地方。给你标出来，你拿着这个，应该这个精细的就得用触控笔来做了
1: 。对，然后这里面很多道具，你在不同的步骤要去完成你的手术任务。是、嗯、啊，还有一个游戏叫《料理妈妈》，啊，这个游戏后来还上了手游，所以可能有一些朋友也知道。嗯、哎呀，其实。还是利用了
2: 你拿着一支笔在一个屏幕上能做的事情有限的这个特性，无非就是做菜的时候，你把这个道具切开啊，你把这个菜放到锅里去，就各种操作、啊。我刚才其实一边看一边多少有点出神，我甚至在想象，你比如说当年第一次看到 NDS 的类似这些游戏的时候，索尼那边做 PSP 的人会不会完全就是不屑一顾的那种感觉？人家人家玩的是类似于车枪球的那种激烈竞争竞速的那种东西。对你,看你这个也太、这个、特别意志
1: 就是傻逼玩这种东西，对，这谁玩啊？过这过于简单了吧？太 low 了吧？哎
2: 呀，结果没想到但是，人家定位真
1: 的不一样，就是非常适合这种非资深玩家。嗯，这几个游戏创新特别成功。嗯，呃，当然了，在这个基础上，任天堂本来很擅长的是动作游戏和 RPG 游戏，就那种像马里奥系列、超级马里奥兄弟。嗯，呃，出了新的版本叫新超级马里奥兄弟，嗯
2: 、<笑>这么三千万
1: 套。<笑>啊，三千万套啊！马里奥赛车 DS 两千三百多万套，底子还是在的。宝可梦钻石和珍珠，嗯，一千七百多万套、嗯。宝可梦黑和宝可梦白，哈、啊，一千五百多万套。还是分两个卖的。勇者斗恶龙九五百多万套。嗯，塞尔达传说梦幻沙漏四百多万套。塞尔达传说大地汽笛三百万套。嗯，啊，所以这些都也还是挺成功的。提一句啊，就前面咱们也，呃，说了为什么我们对 PSP。了解更多，我们甚至当时有很多人看到已经在买 PSP 了，是 NDS 就很少见，是因为 PSP 啊在发展中国家，当时中国还算是发展国家，卖的就是比 NDS 好、嗯，因为在这些发展中国家，大家接触游戏比较晚，因为大家玩游戏的习惯还没有培养出来，嗯，看视频上网才是更有吸引力的。就 PSP 还是前面说的、嗯，它是一个放大版的 MP4， 嗯，它既能玩游戏。就是个 M P 4、哦、所以大家会比较感兴趣。那任天堂的游戏 I P 呢？什么马里奥啊，什么宝可梦啊，这些当时还都没有那么受欢迎，因为中间那些主机中国都没玩到，对、嗯、吧？大家对这些 I P 也没什么感情，需要一些培养时间。所以 P S P 才是很多中国人的童年记忆，有点意思。啊。那 P S P 是神机 ，N D S 是更神的一代神机，神中神，<笑><笑>甚至他神到什么程度，超过了他的前辈 Game Boy。哦，都超过了 Game Boy， 一共卖了多少台？ 1 5 4亿台，这么牛啊 ！NDS， 哎，我也完全想不到啊，之前哇，碾压大部分的主机都，嗯，一点五成为整个全球历史上销量第二的游戏机，所有游戏机加一块
2: 。因为前面说这个 PS Two， 天数第一，卖了天数第一一亿5500万， 1亿5400万，就差个100万台
1: 左右啊。对啊，所以光游戏就卖了十亿套，呵呵就 NDS 的游戏，就确实是想不到，因为大家接触不多，所以可能对 NDS 有误解。还好当初没有索尼的人说
2: 那玩意儿要是能卖一台，我下半生倒着走路，
1: <笑><笑>说不定内部也有说的呢。<笑><笑>那你这么一比的话 ，PSP 这七千多万套的这个神机，嗯，卖的都不如 NDS 的一半多呀，行行见处了，
0: 竟然，哇，真是。
1: <笑>而且这里面还有个区别，就 PSP 那是 q u 亏本卖的呀 ，NDS 每一台硬件都能赚钱呀、哦，那性能那就这样了。啊、而且你你你知道它最赚钱的游戏就是前面说的那个。罐口的那个脑力训练、啊嗯嗯，那游戏开发成本几乎就可以不计啊，<笑><笑>但是卖了几千万份躺着赚没有本想想对，所以盐田聪这个真的是一战成名啊、嗯，太牛了！大家就觉得有点东西啊，嗯、有点东西。第一个王冠稳住了，咱们把掉到地上那个想办法捡一捡吧，试、嗯、试、嗯、吧。那、嗯啊、这个既然聊到这了，咱们先简单把掌机说完啊。嗯 NDS 的后续、哦，你怎么还放空炮呢？你<笑><笑>这留、啊，留个扣嘛。好 ，NDS 的后续机型就是 3DS， 这个很多国内玩家可能也听说过了。嗯， 2 0 1 0年发布，它为啥叫 3DS 呢？因为它做了3 D 裸眼的效果啊。我之前买过一台 3DS， 就是它是裸眼3 D 的，它就是它那个屏幕确实能看3 D 效果，但是效果非常差，因为那个裸眼嘛，它做不到好到什么程度。嗯就它景深深不了哪儿去，就看着还累，就是你感觉像重影都不叫不叫3 D 效果、嗯
2: ，就有点像只卖了寥寥一百
1: 万台左右的那个 VR 设备啊，前头。嗯，这个功能有点像、嗯、啊，但是这个 3DS 那可也是也是一代神机，也是一代神机、啊，也是一代,神也是一代啊。不耽误它是最成功的掌机之一啊，啊、嗯，综合实力非常强。马里奥系列、宝可梦系列、路易吉鬼屋系列、动物森友会系列、石之敌甚至都一之上。到了这个 3DS 上，它也是俩屏幕吗？也是俩屏幕，就是在上面加了 3D 效果，它其实就是个升级版本哦，就是性能变好了。嗯啊 ，3DS 最后成功卖出7500万台，哎、跟 PSP 一个量，打平了、啊，打平了。与此同时，索尼推出的 PSP 的后续机型 PSV， 嗯 ，PlayStation Vita， 嗯，只卖了1000万到2000万之间，是吗？我就基本没怎么听说过了啊。但是 PSV 其实国内稍微了解的玩家还是知道的，嗯、就是它是一个升级版本吧。就性能会更好一点，好，所以掌机的王座啊，任天堂就这么稳住了。不过接下来啊，又变幻莫测呀。事情发生在2007年1月9日，发生了一件事情，离我们越来越近了。乔布斯在旧金山马氏孔尼会展中心宣布，苹果要推出 iPhone 手机。嗯，宣布要改变世界，他确实做到了。是他改变的，可不只是手机行业，他也深刻改变了掌机行业。很多人不太理解为啥。现在掌机市场好像不温不火了，你想想看吧、嗯，兜里能方便掏出来玩的东西，嗯、手机比可比掌机方便多了兜里、啊，说的很对，<笑>非常诚实。说到这个，就提一嘴啊，手机游戏行业从那个时候，从2010年左右吧，就开始迅猛成长。2014年三0亿的规模、嗯，到2022年左右已经是 1,360 亿的规模了。嗯、啊、目前呢已经比主机 PC 掌机这三个市场的份额加起来还要多。哎呀
2: ，从这个角度，其实我觉得多少有点类似于刚刚说到的 NDS 打 PSP 的那个逻辑了。对
1: ，就是完全不一样的呃市场。但是哎，你还真说对了，就是原来的就像那个刚才说的 PSP 吸引的这个玩家和 NDS 吸引的玩家是不一样的。嗯、那就像手游，手游大家看它现在的整个市场份额是碾压其他类型的吧，但是。没有太影响其他类型的这个市场份额，就原来该玩主机、该玩 PC 的还是在玩，手游相当于是拓展了大部分的玩家群体。嗯，好，那个掌机咱们就先说到这儿，中场休息一下。NDS 之前广告呢，请到了宇多田光，哟，啊、有一位知名歌手。嗯，咱们接下来就欣赏 NDS 广告曲《嗯、Easy Breezy
2: 》，走着。
1: 想休息回来了，我们继续啊，咱们接着说啊，掌机是稳了啊、嗯，接下来还是得看主机啊。大家是觉得啊，这个 Game Boy、Game Boy Advance 本来就屌，嗯，没啥，你 NDS 做得好，那就做得好吧。嗯、你严天聪，你能不能把主机市场的份额再抢回来？嗯，接下来就要说到第七代主机战争了啊。前面我们已经说了六代了啊，对，没听过的啊，抓紧去翻，抓紧去翻前面那几期。二零零五年十一月。微软 Xbox 360上市，嗯，细节我们不描述啊，我们就说，作为微软的第二代游戏主机 Xbox 360各方面其实都非常出色，嗯， IBM 三核 CPU 六线程， ATI 的10兆图形处理芯片，嗯，内存512兆，最少2 0 G， 最大5 0 0 G 的硬盘，而且只卖299美元，哇，啊，这其实，嗯，就很便宜了，算了、嗯。游戏方面呢，《侠盗猎车手》Halo。三上古卷轴五等等都上了，上了之后整个生命周期，侠盗猎车手卖了接近 2,000 万 ，Halo 3卖了 1,400 多万，上古卷轴卖了 1,300 多万，还有使命召唤黑色行动、使命召唤现代战争二、战争机器一代、二代都非常成功。这个是主机游戏啊嗯，在软件方面，微软还做了一件事儿。嗯，之前啊说主机是家庭娱乐中心嘛，嗯 ，PS2 呢它不是也靠能放 DVD 取胜了吗？是，而且还成了第一的主机，到现在卖的。嗯嗯 Xbox 360更进一步推出了一个服务流媒体服务。哎通啊，这在05年的时候啊就有了，就有了。嗯，呃，是在06年推出的。0 5年游戏机上市嘛，嗯、哦。华纳兄弟啊、派拉蒙啊、迪士尼的电影，还很多，当时美国主流电视台的节目都上
4: 了
1: 。嗯， 0 8年 Netflix 登录 Xbox 也上了啊，也上了、嗯。那是早期奈飞啊、呃、登录的比较早的这个设备了。这是为啥啊？现在大家经常提 Xbox， 很多人开玩笑说这就是个机顶盒，<笑>很多人就说这不是个正儿八经的游戏机，很多人买来就是为了看电视的、嗯。可能在圈子里头一说机顶盒，大家就知道是讲它了。哎，硬件好啊，游戏好，还有流媒体，嗯，上市的又早、嗯、啊，梦幻开局啊，供不应求，嗯、当时卖的非常火。这个时候如果叫它全家桶的话，那完全是包利的了<笑>、嗯。但是游戏主机。历史上一个著名的事件要出现了，哎，叫做“死亡三红 ”，Red Ring of Death。<笑>这个气氛已经是拉满了。当时啊，很多玩家开开心心抱着 Xbox 360， 嗯，抱着游戏机回家玩游戏，嗯，开开心心打开，玩着玩着死机了。哟、嗯，这跟微软的传统异能是一样的呀、嗯。这个传统的是蓝屏，那这次他这不是蓝屏，他这是机器啊，机器他那个电源方向不是有指示灯嘛？嗯，他那指示灯有四个，嗯、是以。那个四分之一圆环的形式分布在那个电源附近哦。当死机的时候，大家发现会有三个圆环呈现红色,红色，所以叫死亡三红。这么个意思。一旦出现死亡三红，嗯、你这个主机就再也不能玩了，就白彻底变装了、啊它。它就变成黑 Xbox 了、嗯哎，就彻底死了。嗯，那你怎么办呢？你就邮寄回给微软，他给你再换一台。嗯，这个当时微软官方说：“大家不要慌啊，这是个是小概率事件。当你遇到问题了，<笑>我们就给你换就行了。”嗯，我们官方统计的这个概率只有百分之三的概率。你看，但是当时第三方机构自己私下的统计是百分之六十八的概率。哇，这要赔死了、哦！当时几乎人人都在骂街呀、啊。嗯，而且你你要想啊，如果是百分之六十八的这个概率，你买了一台换了一台，第二台可能玩两天<笑>又得。我想问
2: 这问题，那他到底是什么时候解决的这个问题啊？<笑>
1: 当时很多玩家就都开始在网上传视频了，砸机器啊！他他妈不玩了，<笑>老子行不行？换了几台了，他妈还是玩不了啊！嗯，后来在那个上期咱们提到有一个获得艾美奖的微软官方纪录片《Power、嗯、On》嗯，里面技术人员正式公布了这个原因，原因是因为什么呢？因为他当时为了追求 PS2 的成功 ，PS2 设计的很轻薄啊、嗯，所以他做的也很小、嗯，散热有点不好，导致当时频繁开关机。会让 GPU 的这个焊接点脱落 ，GPU 就完蛋了。何苦呢？本身就是一个机顶盒放那儿不动的玩意儿，这个可不能这么说，因为、嗯。下一代 Xbox 就做的又粗又重又大，<笑>就没有人愿意买了。<笑>哦，这样啊？<笑>游戏机这个还挺重要的，你放在家里摆在那儿啊，这还是挺重要的。哦，这我完全意识不到哎。对，这个可能咱们没经历过这个主机那那个时代，可能意识不到、嗯、这个外观还挺重要，嗯、还有用的。但是他们做的有点过，嗯嗯、一方面呢跟这个追求尺寸有关系，还有啊跟它质检也有关系。另外就是刚才也说了，它。提前上市，它上市比 PS 3 PS t r e e 要早，又抢跑身位了。抢跑、嗯、啊！抢跑的这个过程中就，就这个良品率低了。OK， 嗯，玩家就不玩了、嗯、，Xbox 不玩了，等我就等 PS t r e e 了。2006年11月 ，PS t r e e 终于上市了。索尼啊，它其实本来能早上，但是它野心有点大。嗯，它有个啥野心呢？我要自己。进入半导体行业，哦哦、<笑>自己搞芯片，哦，所以他跟 IBM、跟东芝三家一块合作，搞专用的这个游戏主机芯片。嗯，那这么一搞，才发现啊，这个不容易啊，太难了，搞了好久，最后、嗯、好在啊 ，Xbox 自己犯错了，他现在撑上来还管用，沉住气，慢慢弄吧。PS3 的性能呢，那又比 Xbox 更上一层楼， 3 2 G 赫兹的 GPU， 嗯啊，支持蓝光。两个二百五十六兆的内存，等等，性能好到啥程度啊？就说这么一句话，嗯，当时美国空军研究实验室<笑>想要搞一台超级计算机<笑>来做复杂运算，<笑>选来选去，性能又好又便宜的，<笑>那还真就是 PS3， <笑>他买了 1,760 台索尼 PS3 <笑>连在一块儿。<笑><笑>就成了世界上排名第33的超级计算机。哎呦我去！<笑>就是你就知道这个，就他亏本卖硬件，最后没想到被这个研究机构薅羊毛了。啊，<笑>呃、所以这个游戏软件咱就不展开说了。索尼还是比 Xbox 还还是要强大一些的。嗯、比如说《侠盗猎车手五》嗯，三千多万那个时候就已经有了，卖的非常好。总之呢，延续了 PS2 的成功，嗯，就是稍微贵了点，它非常贵，乞丐版。也要四百九十九美元哟。那、呃呃、对于这个价格呀，当时还闹了一场风波，严重影响了索尼在玩家心目中的形象。当时有人批评啊，就说 PS3 你卖的太贵了，你看看人家隔壁的，嗯，你看看任天堂，看看 Xbox。当时啊、呃，这个九多良木剑他对外公开对媒体对玩家喊话说：高级餐厅的菜多少钱？员工食堂的菜多少钱了？哎呦啊、呃，能比吗？能比吗？我还觉得 PS3 这卖的便宜了呢。这么硬气啊,啊，坏了。啊，这么一说话，大家就，那你卖的贵就卖的贵，嗯，你这是啥意思？啊、你看不起谁呢你？你对呀、啊嗯，就是这个傲慢的态度让大家很烦，嗯、所以这个价格也没有让 PS r 三变成像 PS 二一样的神机，嗯，所以 PS r 三啊，虽然赶了个晚集啊，但也是卖的还不错，上一亿了吗？没有啊。Xbox 360卖了8400万台，嗯、p s 3卖了8700万台，几乎一样，这还是不相伯仲的。当然，它
2: 8400万台是卖了8400万台，加上换季的那些，它就不一定多少
1: 了。呃<笑>、嗯，对，那这个卖应该还是按出货量，你不能按销售量，按出货量算、啊啊，应该是按出。货量。哦，那那 PS 3还是更胜一筹，更胜一筹、嗯。那对比 Xbox 上一代的这个2400万和 PS Two 的一点五几亿，
4: 嗯，差
1: 距那,那就小太多了，相当于就云了云了。其实你看。看它加起来还是差不多的，相当于原来的市场份额。PS3 把这个剩下的这个云云给了 Xbox、嗯。虽然说 Xbox 刚才也说了，梦幻开局本来能把市场吃下来，嗯、结果只吃了一半，嗯，可、okay, 以还不错的啊。现在大家就觉得二分天下了吧？嗯，这任天堂应该没啥空间了吧、嗯？因为你看这个市场啊，上一代主机咱们也提了 NGC， 嗯，其实任天堂只有两千多万，那这两家加起来已经快吃完了，你任天堂还能有啥空间呢？嗯，这就要说回盐田聪。咱们扩大游戏人口啊！咱们继续扩大游戏人口，<笑>咱们就不去拼硬件性能，延续 NDS 的成功。DS 之前让休闲玩家能玩这些游戏了，对吧？嗯、那接下来咱们的主机也要。要让全世界的家庭主妇也爱上他。哎呦，他直接定位到家庭主妇，就这么说的。嗯
2: 、哎，这跟当时 Game Boy 的那个说法啊，也是有点一脉相承的。对，
1: 但当时说的是拓展年龄段，但是没有想到，还是没有想让家庭主妇也玩 Game Boy。<笑><笑>那家庭主妇玩游戏、嗯，最大的门槛是啥？最大的门槛是手柄，对吧？啊、前面也说，刚刚我们说的这个，那你主机手柄太难了。嗯。手柄不要了，你用什么设备控制呢？你不能用触屏吧？用触屏玩电电视上的主机就不行了。对，那不行、嗯，那就用一个所有家庭主妇都会用的设备——电视遥控板所以这一代主机的控制器就长这样。<笑>哇这，就是一个电视遥控板电视遥控板啊，解释一下，就是像遥控器一样的东西。它这左手、右手这是俩是吧？对，主要是右手这个啊，它是一个长方形的，非常长细长形的一个板、嗯、这个板上当然也有很多按钮，嗯，但是这个板很不一样，它是一个体感的、嗯，啊，等会儿咱们就要提到了。就这个，首先它定位到了家庭主妇。这个主机的名字呢，一开始叫 GameCube Next， 就是也是 NGC， 就是下一个 NGC 这、嗯、个意思。最后发布的时候，大家都很疑惑，因为它名字很奇怪，叫 v, Wii 嗯。嗯 w i 呢有两个含义。严田聪说啊，一个是 We， 就我们的谐音，哎呦，它指的是这个是我们大家一块玩的游戏机，嗯，合家欢啊，又、就是这个概念。第二呢是这个 We， 这里面两个 i 啊，像是小人儿啊，这两个小人站一块儿也代表一块玩、嗯行，行吧？这个名字呢，加上感觉跟电视遥控器一样的这个这个遥控板啊、嗯，这个遥控是两个遥控板长得也像那两个 i 一样。当时一发布，嗯、那当时那些媒体呀、玩家呀。吐槽无数啊！嗯、大家都甚至 w i 都成了一个笑柄了。嗯、你看人家 Xbox 360， 嗯，什么 PlayStation 3， r e e 你这个 Wii， 这、嗯、<笑><笑><笑>怎么感觉就不靠谱？这是个玩具吧？这怕不是个、嗯、啊？ 2006年11月 w e、嗯、正式发布，美国250美元，日本25000日元。嗯，硬件性能上呢，跟 PS 3和 Xbox 360完全没得比哦，差非常多。它的整个性能，这么说吧。就跟上一代的 N G C 一毛一样哦，没有什么进步，啊、性能上完全不迭代，那还是扩展的一，那真的是敢敢玩啊！嗯、<笑>对，就就是人家都在拼性能啊，就那个时候已经在讲了，就跟现在跑个分儿一样。嗯、我们这现在苹果也在跑分儿，对吧？就我们这代芯片比上一代提升速度百分之多少？多少你出个主机说我们这个性能一样，嗯、完全一样、嗯，比上一代好玩，大家谁信呢？啊<笑>！ CPU 画面没啥变化，很多人质疑啊，嗯、说你这个完蛋了，看来你这是库存有点多嘛，嗯、换了个皮儿又给我们卖出来一波。单人天堂又一次改变了游戏行业啊。嗯，他又把一种新的游戏属性带给了世界，那就是体感游戏
2: 。哎呀，啊、那看看这俩遥
1: 控板啊，要开始立功了啊。这个遥控板啊非常强大，为啥要叫它遥控板呢？电视一般叫遥控板啊，遥控器啊，遥控板儿，我们那的方言<笑>啊<笑>好，我以为这么说，是就是指在电视的。意思啊,啊，就像就它、这个、电视遥控器一样的东西、啊，这个像电视遥控器一样的、嗯、非常强大，它可比电视遥控器强大多了。嗯， 3 D 陀螺仪啊，红外检测器，对、嗯，所以它是一个非常方便，它能检测你的动作，嗯，它能检测你的位置
2: 。这可就不像当年最早的我们谈到啊，这任天堂做这个红外游戏一样，手里拿的其实是一个接收器了啊。对，这
1: 是正儿八经的高科技。这个设计大获成功，成功到难以置信呐、啊！你你想象一下啊，这么描述、嗯、，PS。和 Xbox 它的玩法是手柄，那大部分人就是瘫在沙发上玩，嗯、所有的姿势都是一样的。胃不一样，胃你可以跳舞，嗯啊，你可以拿着跳舞，你可以把遥控器当成剑去打怪兽，嗯、去甩，你可以当成枪去射击，是，你可以当成球拍打球，哎呦，你可以当成鱼竿钓鱼，嗯，你可以当指挥棒指挥乐队，你还能大跳，你还能翻滚、嗯、啊，这都是完全不一样的体验啊，嗯，而且非常低门槛，操作简单，节奏也很快。因为它是一个合家欢定位的嘛，所以大家可以在一块儿比赛竞争，看着电视，非常有意思，而且还可以促进它这个遥控器的销量。<笑>所以感觉回到了什么呢？任天堂最早横井君平做的那些玩具的时
4: 代。嗯
1: 啊，那些玩具就是合家欢的，对吧？很多社交属性的东西。嗯，这真的是贯彻实施了他的理念啊。体感类的游戏啊，就非常成功。V Sports， 就在前面特地加了个 V， 这是为了表明说我们这是、嗯。在微主机上特定制的定制的,、啊、定制的游戏、啊，嗯，可以玩一些体育游戏，其实也不多，就是网球、棒球、保龄球、高尔夫和拳击这么五个游戏，就这个呀，非常非常火
2: 。对，就刚说的这种颠覆性的玩法，现在大家觉得没什么了，都已经稀松平常了。但是从零到一，从无到有的这种变化，
3: 没玩我就
1: 你就想嘛，哎，之前说的 Xbox 玩《Halo》，嗯，那个时候多震撼，大家这么多朋友，大家聚会可以玩。但是这个反而是在门槛降低的情况下，还是能聚会玩，嗯。大家来玩这个游戏，乐趣真的非常有意思，而且这中间就是它又有竞赛，那同时呢，你又能看别人突出球，是就很有意思。真的是门槛。这个游戏卖了多少套？八千三百万套。光游戏，哎，就这一款游戏，一代游戏八千三百万套、嗯，已经超过主机销量，有些主机的销量。好吓人的。它的续作第二代 We Sports Resort， 嗯，游戏更多，十二种运动，卖了三千三百万套。We Fit。这个 Fit 是做那个有氧运动瑜伽的一个游戏
2: ，<笑>嗯、有点像给健身环配套那种。两千三百万套，嗯，
1: 这个非常夸张。当时啊，很多嘲笑 f 的人很快就闭嘴了。嗯，体感游戏快速进入千家万户啊，微软当时都有压力了。微软开发了划时代的硬件叫 Connect， 不知道你听说过没有？这是微软 Xbox 经典的外设，甚至后来它不光 Xbox，、嗯、你电脑也能接。哎，是它的体感游戏摄像头，这就相当于又跟着任天堂屁股后头在抄了。卖了 3,500 万台，嗯，特别成功。而且微软的这个配套 k o n n e c t 的体感游戏，还是 Xbox 360历史上销量最高的游戏，嗯、<笑>啊，有点讽刺啊。p s r 3也推出了 PS Move 的体感控制器，嗯，啊，就是大家都得跟风来做，都得跟因为体感太火了、嗯，实在，咱们就不展开说这块嗯，前面说了啊 ，Xbox 360卖了 8,400 万台 ，PS3 r 卖了 8,740 万台，看起来没有给任天堂留下多少空间，嗯，结果呢？ w 卖了 1.02 亿台，<笑>这
2: 玩意儿要是能卖一亿啊，我还下半生倒着走路啊
1: ！<笑>远超这两家呀，嗯，而且这个数字代表的是啥？这个数字代表的是 Xbox 和 P PS3， 它把以前硬核玩家瓜分了 w 完全开拓出来了全新的市场，嗯，把新的这些玩家拿下了，嗯 w 呢是目前历史上第七名的游戏机 ，OK， 也是。当时任天堂销量最高的游戏机，超过了 FC 和 NES， 哦，主机都没有卖过这么高的水平。没有没，这是他当年最火的主机啊。嗯。所以岩田聪再一次证明了自己啊、嗯，厉害，太厉害了。说到这儿啊，你真的感觉岩田聪有这个诸葛亮的意思了啊，嗯、力挽狂澜，拯救了任天堂。所以说山内普是真的厉害，他没有选荒山实，慧眼识人选了岩田聪，那就跟乔布斯选了库克一样。很多人不理解，其实你看。嗯那苹果股价涨得啊，也真的是很厉害。<笑>这个选择，那同时呢，严天聪在玩家心目中形象也越来越高大。一方面，他确实厉害啊，前面也说了，大家开始认识他之后，发现他既懂技术，又懂游戏，而且很懂管理。在任天堂他接手之后啊，大刀阔斧地做了很多改革，除了前面说的，他提出扩大游戏人口战略调整，还有重组了原来各个部门，加强大家的协作。嗯。同时，任何人都可以直接找他提游戏的建议。他把之前在号研究所那个呃万万一对一沟通的这个习惯继承了下来。另一方面，公关形象上呢，任天堂也把岩田聪推向台前。嗯，公司的各种宣传片基本上就是他跟宫本茂两个人出场。哎呦啊，去代表那 PK 汤川专务，感觉还是能干得过了<笑>。<笑>在2005年的 GDC 游戏会议上的一个讲话，嗯，岩田聪说了那段经典的名言。啊、嗯，小磊来看一下、哎，要开始了。On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. 在我的名片上，我是任天堂的社长。在我的头脑里，我是一名游戏开发者。但在我的心中，我是一名玩家。哎呦，这句话似曾相识，似乎
2: ……刚刚在我们节目一开始提到的声音盒
1: 子里面有听到过刘飞说这一段啊，对，这就是玩家之心的来源。嗯，啊、这是我嗯最喜欢的严天通的一句话吧，也是很多人最喜欢严天通的一句话啊、嗯。
2: 其实能够看得出来，他还排练了不少次数了。盘练了很多遍了、嗯
1: ，整个状态很好。嗯、啊，
2: 他不是特别擅长做这个事情，嗯、但是能看得出来，他想要最好的，去把他特别真实的这句话，以他最好的状态表现出来的那种感觉，是不是说突然就蹦到脑子里这三句话
1: ，我就跟大家、啊、对对对对即兴分享对对对、嗯？对对对，这是他很审慎的，可能这句话也想了很久，沉淀了很久。嗯，另外一个很成功的公关品牌产品就是 Nintendo Direct。这是一个什么呢？是系列在线发布会。嗯，就我不光一对一跟员工沟通，我还要利用互联网跟玩家沟通。嗯，他自己出来讲很多任天堂的游戏产品理念等等。这里面岩天通有一个非常经典的动作，就叫 Direct Success， <笑>意思就是直接。嗯，所以我们翻译过来就是只给。只、啊、给、啊。他那个动作是什么动作呢？是把两只手。嗯。放在自己面前，两只手,手对立、嗯、对立，大家可以跟着我们做一下啊。你比如说
2: ，你去拜佛的时候，阿弥陀佛那个姿势，你把两只手、嗯、再分开。哎，啊、对，首先阿弥陀佛的时候，你是两双手合十放在胸前的，对吧、嗯？现在你把两只手分开，大概中间隔个二十公分左右的距离、嗯。哎，就这样，别动了。哎，他就是保持这样一个动作，然后把两只手往前推，推到前面去，大概就是这样
1: 。对，就是只给啊 ，direct， 嗯，把这个游戏乐趣。都直接给你，乐趣就是直接的，这是他的一个理念。你别说，啊、
2: 有这么一个动作之后，还真的就是
1: 感觉不一样
2: 了，更好包装了。是、嗯
1: ，任天堂之前跟玩家嗯那个沟通实实际上不太良好，因为之前也提到了任天堂做了很多事情，那玩家呃有负面评价的时候，他也不知道该怎么回复。嗯、现在就有一个很好的沟通渠道。嗯，岩田聪呢也变得大家更喜欢了，一把手直接下场啊、嗯。说回任天堂啊，还是不能高枕无忧。现在不是当年了游戏主机就是日新月异，风云变幻。前面提到了， 0 7年 iPhone 发布， 0 8年苹果 App Store 上线，大量的游戏开始出现，《愤怒的小鸟》《水果忍者》开始搭火哟。那个时候就开始了，所以 PS 和 Xbox 下一代也很快就要来了。嗯，岩田聪决定现在就启动下一代主机，江湖当时上传闻非常多呀。嗯，有的。就是说，那 3DS 的技术是不是放到主机上裸眼 3D？ <笑><笑>这个不靠谱。嗯，有人说要支持蓝光了，后来官方也辟谣了。有人说任天堂要推出平板设备，要跟平板电脑似的。哟，反正那个时候传言特别多，各种各样的说法都有。大家都替他想好了。2011年的 E 3展会上，任天堂北美宣布下一代主机叫 VU， 就在 Wii 后面加了个 U。啊。除了我们，母优还是 Y O u 啊？母优？啊，字母优。哎、呃，除了我们，还有你、啊，还有你们。嗯，要挽回原来的硬核玩家，他是这么表达的：， 2012年11月正式发布这个游戏机，嗯、大家一看特别特别奇怪。就我试图描述一下这个 VU 是个啥，嗯， V 是个啥，很难描述、嗯，因为当时很多玩家也有点 get 不到啊、嗯。VU 的控制器是个游戏手柄，嗯，但同时又是个平板儿。啊，就是它有个六英寸的高清屏幕，它有按键没有啊？有啊，就是手柄嘛，刚才说了手柄，哦，肯定有按键。看一下，其实有点像一个小小的 PSP， 它有点像啥呢？就是 NDS 下边那一半嗯啊，它没有上面那一半是上面那一半呢，放到电视上，啊，就相当于它还是沿用了 NDS 的思路，嗯
2: 、对，就相当于 NDS 俩屏
1: 幕当中上面那个主屏幕啊，嗯，放到电视上，放到变成电视的屏幕了，手里操作的这个可以触摸的屏幕。现在给你拆下来，放到手里，嗯、放大版本。对啊，就我
2: 两边呢还是这个手柄的按键，中间那个屏幕还是那个触摸屏。对
1: ，这么表述可能大家就容易理解了。但是你要这么想啊，电视那边还是要放个主机的，因为你手里这个叫控制器，嗯，对吧？虽然有屏幕，但是还是个控制器，起到的还是手柄的作用。当时很多玩家不理解呀，很多玩家以为 v U 是 V 的一个配件，因为它提供了一个新的手柄，嗯，但是实际上这是个新游戏机，嗯、它跟 V。i 没有关系，两码事儿了，是两码事儿。嗯
2: ，他们以为只用微的主
1: 机再配个手柄，这事能办对,对，所以这个就造成了非常大的一个误解。嗯，而且啊，咱们前面说了，要想延续 NDS 的成功 ，NDS 确实非常成功 ，NDS 的双屏配合也非常好。但是大家想象一下， v U 这种设计配合会出现什么问题？就是你抬头看屏幕的时候，嗯、你在低头才能看到这个次屏幕，练颈椎啊。你你 N D S 这两个屏幕虽然是分开的，但是它至少在同一个地方，嗯、你动动眼就行动动眼珠对、嗯、吧？这现在你这个脖子可就是得动来动去动。来动去乌龟大法呀，那这体验是真的很差、嗯。这个手里的这个就非常鸡肋。是，那你说真只玩手里的，那玩玩 N D S 不就行了吗？啊，对，它这个屏幕的内容还是同步显示吗？还是就是个次屏啊？虽然大家的主要精力、主要注意力应该在电视屏幕上，嗯。但是你中间这个触摸它就很鸡肋，嗯、你你想象一下刚才咱们看的那个手术的操作场景 ，OK， 你是可以看着它的指引，然后边操作的，这个体验很好。两个屏幕都在你的视野里面。哎，但是如果说你手上是个说明书，嗯、你要抬头去操作，看一眼，低头看一眼，嗯、抬头操作一下，<笑>低头看一眼、嗯，那你体验很差的。是是是，就你就跟你电视里面重新打开另一个画面，区别没有那么大了，嗯啊，所以这个当时大家都非常费解。而且再加上前面说的，大家以为这个名字就叫 VU， 以为就是个 V 的配件，嗯，所以这个任天堂花了很大的力气去解释，解释不清楚，就是很麻烦这个事儿、嗯
2: 。父老乡亲们呐，你们花这个钱买的是两个东西啊
1: <笑> ！VU 当时刚发布，任天堂股价就狂跌 10% 啊！当时的评论是：这个轻度的游戏呢，你打不过 iPhone， 因为 iPhone 已经证实了大家玩这种轻的碎片的游戏非常靠谱，是一个好
2: 的新的平台。
1: 而且你这代主机呢，你还把这个电视遥控器给抛弃了，嗯、那你现在你又不能让轻度玩家给很好的游玩了，对吧、嗯？重度的游戏呢，那你的性能还是比不过 PS 和 Xbox， 嗯，这就是个鸡肋产品。一般啊，媒体专家前面说法都不太对，那这次他们真说对了。<笑> VU 最后只卖了没几年，一共卖了才一千万台
2: 。哎，终于不用有人下半生倒着走路了
1: 。那你算是 N 6 4和 NGC。都不如的一代主机啊，连这两代都不如。嗯，嗯除了那个横井军平的威逼，那这就是最差的一代主机了。<笑>历史上任天堂没有被这么狠狠的打脸过、嗯、羞辱过。嗯，刚刚证明了自己
2: ，又一次迈入了坑里，接下来怎么办呢？就简单说下，当时他的对
1: 手啊，同期的主机、嗯、PS Four 啊四代了。PS Four 大家听到肯定就是眼前一亮，因为现在很多人在家里玩的可能还是 PS Four、嗯、啊。嗯以及 Xbox One， 这是 Xbox 的新一代主机。嗯，他们走的呢，就开始是稳打稳，开始是稳扎稳打的路线了。前面说了，那个索尼还想做芯片这些东西都不做了。嗯，甚至这两台主机啊，用的都是 AMD 一模一样的芯片。有、嗯、啊，直接就是才买的芯片，性能上几乎差不多、嗯，上市时间也几乎差不多，都在2013年的11月，价格也差不多。但是啊，微软犯了很多错误。估计很多朋友也有体感啊，明明是性能差不多，嗯，啊、呃，整个品质差不多，为什么在国内 Xbox 也很少见？嗯大部分人都买的 PS， 是他犯了啥错误呢？第一，他之前特别担心出现死亡三红，嗯、做的又大又粗又重啊，特别不好看。PS4 大家想象一下啊，就非常轻薄，
3: 嗯
1: ，很酷，黑色的这个设计是很舒适。第二个问题，直接绑定前面说的体感配件 Kinect， n 100美元。不能取消捆绑销售，对啊，这就很莫名其妙。嗯、都都都不是每个人都想玩体感游戏的，那还这么贵。第三，必须联网，因为他想要查盗版。嗯，所以你这个主机不联网，连单机游戏都不能玩。哎呦，这是个很无比傻逼的一个设计啊，就是非常傲慢。你你就像你买一台东西回来，这台东西不是你的、嗯。我比如说你现在苹果电脑，我要查你盗版。嗯，你三天不联网，你的电脑就废了。哎呦，你想象一下。对吧？嗯、你这是没有游戏主机，你要有游戏主机，你想象一下。骂娘了啊！对啊，那你可能就骂骂咧咧就
2: 退了呵呵
1: 。对啊，当时微软他这个让大家觉得太傲慢了，这、嗯、做的事情特别差，所以 Xbox 在硬件、软件虽然都不错的情况下，没有延续之前的成功，只卖了不到六千万台。嗯啊，又往下跌了这个销量，但是还算不错，但是跟 PS4 完全没得比。PS4 又把原来 Xbox 这市场。又吃下了，多出来的市场、啊、全吃下去，那、嗯、剩一亿了， 1 1 7亿台，嗯啊，这是 PS4 现在的排名历史第四名，可以、啊。到现在为止，游戏机的前十名里面有九名都已经在我们故事里出现过了，了那么没出现过的是哪个呢？嗯，接下来就要说了。2015年3月，岩田聪正式在媒体上宣布任天堂的下一代游戏机代号 NX。那大家一听 N 开头，嗯、那这。不。该不会是 NDS 系列吧？嗯，他说不 ，NDS、NX 不是 NDS 系列，也不是 V 系列，是一个全新的系列。嗯，而且会产生完全不一样的全新游戏体验。大家都不太理解，说你这又开始玩大家又玩,玩火了吧？害怕再搞一个 VU 对啊，这个 VU 这不就是个全新的游戏体验？对，就能感受到
2: VU 就是从 NDS 加 V 的一个结合体、啊。对，嗯。
1: 你还不稳扎稳打、啊？你看人家 PS、Xbox 稳扎稳打了，游戏主机创新不也就到这儿了吗嗯？嗯，你老老实实做你的主机不好吗？关
2: 键是前面那代没成功，所以大大家对他的信心就又没有那么足了呀。对
1: ，而且会觉得你在上一代创新了没成功，你这一代不应该再创新了吗？嗯、但是任天堂觉得不，我的实力就在创新，我的能力就在创新上。可以啊，宫本茂当时就说，我们会在新一代主机继续贯彻实施。横井军平枯萎技术的水平思考吧。严田聪也表示，我们坚持扩大人口战略不动摇，没有这个基本方针是不动摇的。大家都质疑啊，你又枯萎技术了，行不行啊？扩大人口，你说现在千家万户，大家人人智能手机，你还扩大什么人口啊？对呀，人家在扩大人口，好像确实不好想象。但是啊，严田聪还是很厉害的。嗯，当时任天堂发现了几个可探索的方向，第一，胃的这个控制器。很多玩家说能不能做的再小点儿？就它还是一个就电视遥控器的传统遥控器那么大小，你没法绑到身上，嗯，对吧？你比如说你绑到腿上就可以踢球、嗯啊、，OK。但是现在不行。第二 w 很好玩，但是 w 它毕竟还是个主机，嗯、虽然它已经做的足够轻薄了，但你不能说随身每天带着可以出去，嗯，出去玩的时候不方便、嗯，不好拿。任天堂整理了 w i 和 w i U 的经验，整理了 NDS 和 3DS 整体的经验。做了一个当时非常惊世骇俗的设计，嗯，大家都不是很认可，嗯，也不是很信服的一个设计，就觉得太奇怪，而且可能很难实现吧。从未出现过的，叫做掌机主机一体化呀，啊，这个就完全不一样，大家之前没听过这事儿啊，嗯，插上底座就是主机，拿走就是掌机，嗯，这个是参考了 vivo 的失败经验，就是我虽然还是你看它跟 vivo 非常像。就是一个手上这个手柄本身也是个小掌机，是，但同时它又能连电视，嗯、但是它解决了一个问题，就是双屏的问题，对就双屏看的体验太差，那就单屏行吧。我把那个屏幕给你封住、啊、对，你就不用看那个了。对、嗯、你插上的时候、嗯、你就看那个电视屏幕，你拿下来的时候就看手上的屏幕。嗯啊，同时呢，为了方便操作，因为你还要解决这个手柄问题啊，是掌机这个手柄完全可以拆下来，左右两个手柄可以变成独立的两个手柄。其实呢，啊、
2: 就是把 VU 拆解了一下。瞬间就变
1: 成了，但但但这个设计是，呃，有一个很不一样的一个点是，这两个半边手柄，它不光能拼成一个手柄，它分别就是一个手柄，嗯啊，这个之前也是没有过的，是厉一个变两个，对、嗯，那这样的话，相当于你买一台基本款的机器，嗯，你就至少有几种模式啊，主机模式加一个手柄 ，OK， 主机模式加两个手柄、okay ，以及掌机模式，至少三种玩法 ，three in one。那每个手柄呢，除了按键，同时。它还是一个强大的位移控制器一样的体感控制器，哎，体感控制器上面有，又有陀螺仪，又有红外线，而且比之前那个遥电视遥控遥控器还小。对啊，你可以绑在身上用啊。嗯，那那就是真的，后来就有踢足球的游戏了。是啊，宣布这个概念之后啊，各方面对任天堂这个主机评价是不同的，但是。2017年上市之后，证明了任天堂那还真就是天啊！新<笑>主机就是咱们其实刚才说就都知道了，嗯，呃、很多听友应该也知道 ，Nintendo Switch 是 ，Switch 代表的就是掌机主机可以切换，嗯，所以叫 Switch， 手柄也可以随意切换，可以二合一，你也可以就分开玩啊。销量暴涨，整个游戏体验跟之前完全不一样，确实实现了前面任天通夸下的海口，就我既可以玩硬核的游戏，嗯，这里面确实有很多。这种比较大型的三 A 游戏，比如说《塞尔达传说：旷野之息》，又可以玩休闲的游戏，啊，可以手柄操作，又可以体感操作，是啊，那就是个大杂烩。而且他把这个大杂烩、嗯、，All-in-one 还解决的非常好，体验很好，同时实现了 V 和 v O 两台主机的目标。除了硬件性能，确实还是比不上 PS4 和 Xbox One。比如说，你想买、嗯、玩很多这种。非常、嗯、相对大型的、呃，比如说二等法环的游戏，对、嗯、二等法环这种这种纯枪球的游戏，确实会有困难、嗯，因为它的屏幕只有7 2零 P。嗯，但是综合体验确实非常优秀，游戏就更不用多说了啊、嗯，一样特别精彩。之前说了，《旷野之息》在很多榜单呢，就是名列前茅，而且也是一款改变世界的游戏，到现在卖了接近 3,000 多万份嗯，《马里奥赛车8卖了4四千六百八十 5,000 万份了。这样，《动物森友会》4,000 多万。嗯，任天堂《明星大乱斗》之前讲了，远天聪和这个樱井他们做的，嗯，三千多万份宝可梦剑》和《宝可梦盾》嗯，这还是分着搞，呃、都永永永远都是分着搞的，两千四百多万份这就不挨个列举了，都是老、嗯、老 IP， 继续发挥他们的威力，嗯、顽强的生命力啊
2: ，搞新余热
1: ，Switch 首周卖出三十三万台，第一个月五十万台，嗯，首周首月的成绩已经超过了当年的 PS4， 啊。如今 ，Nintendo Switch 卖出了一点一一亿台，是现在全球历史销量的第五名、嗯，而且马上就要赶超 PS4 了。OK， 啊，所以 Switch 大家知道它的历史地位了，嗯、就是它又燕天聪又一次，又又又一次证明了自己，<笑><笑>真的是又又又。<笑>对啊，那 Wii 的失败并没有阻挡它接下来探索和创新的这个。路子很强大，嗯，当时看到 Switch 那个宣传广告的时候，我应该是16年看到的吧，嗯，非常震撼。当时大家都在都在说我，我我以为这个东西就跟那种你经常看到的什么概念视频，嗯，是一样的、嗯，以为这是很久以后才能玩到的一种东西。OK， 没想到他第二年就发布了，马上就出来了。当然，说到这儿就不得不提一件事情。严田聪在2013年患上了早期的胆管肿瘤。哎呦啊，那个时候很多公共场合已经不出现了。嗯， 14年再出现的时候，大家发现本来是胖乎乎的，都喜欢叫他聪哥嘛。嗯，聪哥现在已经变成了瘦弱的聪大爷了。你看啊，就是肖磊可以看一下这个对比图啊
2: ，完全是判若两人呐，完全是两个人，嗯、而且甚至削瘦了
1: 很多，并且确实是苍老，瞬间上年纪。虽然是早期，但是还是。没有能挽回生命。在2015年7月11日，早期游戏开拓者贯彻了前辈理念、临危受命的任天堂社长岩田聪，在工作岗位上不幸去世，哟，享年55岁，还很年轻啊！啊竹田宣阳、宫本茂两个人暂代社长
2: 。
3: 嗯，
1: 啊，这是一件非常伤感的事情啊。嗯，很多游戏玩家在 Switch 发布之后说：“聪哥，你看到了吗？你的 Switch 成功了。”哎呦。有一个游戏啊，叫 Splatoon。Splatoon 里面，玩家可以自己上传自己画的一些画，嗯，一些图、一些画。这里面当时上线的时候啊，很多人都在纪念盐田聪的，都画了很多，谢谢你，盐田先生
2: 。嗯，啊，这是都是深度的游戏玩家啊，表达对于一个游戏
1: 热爱者，同样也是这个领域开拓者的敬意啊。对，盐田聪对任天堂的重要性，那就不需要多说了。前面说他是诸葛亮，力挽狂澜。嗯，现在他也很像诸葛亮，天妒英才是。主机战争的这个战役争斗当中去世，跟诸葛亮一样。诸葛亮去世的时候53三岁，岩田聪5十五岁，真<笑>的一模会一样。前后确实都是差两岁、哎嗯。Switch 是他留给世界宝贵的遗产。嗯，但是确实很可惜，没有看到他的成功。旷野之息的制作总监藤林秀弥曾经说过，游戏开发的时候啊，他们常常讨论讨论，说，哎，这个点子好呀，嗯、咱们找那个岩田。先生汇，汇报一下，汇报一下，聊一聊。嗯，他突然想到，啊，盐田先生已经不在了，所以这是非常伤感的一件事了。燕天聪呢，不只是被员工和玩家喜爱，他对游戏行业也带来巨大的影响，他得到了整个行业的尊重。嗯，这虽然是对手，但是他去世之后 ，Xbox 的负责人 Phil Spencer 特地发了推特，说今天是悲伤的一天，对于燕天聪的家人是，对于他的朋友是，对于全世界每一个玩家来说都是。他的热情、创造力和领导力让整个行业变得更好了，确实是受到尊重，英雄详细的感觉。P.S. 的官方推特也发了一句话 ：“Thank you for everything, Mr. Iwata。”谢谢你所做的一切，盐田先生。嗯，游戏呢被称为第九艺术，也是一种文化作品，所以啊，这游戏制作者就可以在作品里向这些伟大的前辈致敬。这也是游戏很重要的一点，它能传达和表达精神。啊，如果你有一台 Switch， 你把时间。设置到岩田聪去世的7月11日，取下两只手柄，握在手中，做出刚才描述的那个动作 ，direct 啊，就会出现一个小游戏，高尔夫。这是岩田聪做的第一款游戏，这也是四维蛇当中藏的一个小小的彩蛋。菜单。嗯。另外，如果你玩《塞尔达传说：旷野之息》，你会在平原外的驿站听到有人说：“这附近啊有一座山，这座山叫 s a t 萨 l i Mountain， 那里有一个守护这片土地的山神。”你在山里走来走去，很难碰到这个山神，但是很偶尔，在夜晚降临的时候，在这个或真实啊或虚幻的交界处，在漂亮的樱花和池塘中间，你会看到一匹发光的很漂亮的神兽。当地人都说啊，这个神兽是过去的一位贤者去世之后，还默默守护着这片土地。嗯，这个时候你就发现他的名字萨图 t 跟盐田聪的萨图鲁。就差一个音节。啊，那关于任天聪就说到这儿。嗯，最后简单聊一下任天堂的财务情况，咱们算收个尾了啊。游戏主机行业呢是跟主机情况强相关的，所以在 v i U 的时代，既然任天堂做的是游戏主机的行业，所以它是跟自己主机做的好不好，当然是强相关的。嗯，比如说在 v i U 的时代，也就是1 2到一七年，基本就是低谷。可以看一下这个曲线，这个蓝色的，嗯，是他的总收入、嗯。这个收入其实就是一个大的反向抛物线。是。嗯，仅次于 VB 的差嘛，所以说明显的看出来，在17年的时候慢慢恢复到了2010年未时代的一个状态，嗯、也就差不多是 12,000 到 14,000 亿日元的状态，在1 8到二零年，也就是差不多六七百亿人民币，这这么一个营收状态。最新的营收， 2 0 2 1年财年，任天堂营收是差不多895亿人民币，嗯，净利润是244亿人民币。净利润同比增长百分之八十五点七，啊，这说明 Switch 还是卖的非常好，而且越来越好。嗯，我们简单从别的视角来看一下任天堂啊。全球的游戏行业，如果看收入，我们不是看的净利啊，净利可能会更高一点。看收入的话，任天堂是排在第八位的。这是整个的游戏行业，全球的所有的游戏行业，就、嗯、是不光是主机厂商、就是、啊，都相关的都算。我说一下这十家、啊，嗯，第一，腾讯，哎，这个不用多说、嗯，腾讯是手游巨头。嗯嗯索尼第二名，嗯，苹果第三名，微软第四名，谷歌第五名，网易第六名，动视暴雪、任天堂、EA 和 C Limited。这里边，索尼、微软、任天堂啊，这是做主机和主机游戏的，嗯。腾讯、动视暴雪、EA 和 C Limited， 他们是做游戏的，嗯，但是做的不太一样。动视暴雪可能单机多一点，腾讯啊就是做手游。这个 C Limited 是是什么呢？是新加坡的互联网巨头。被称为东南亚小腾讯，<笑>就它的玩法跟腾讯一样、哦，所以你也理解为什么它在这个榜单里。哦、嗯，苹果和谷歌为什么是游戏行业前十名呢？因为他们是收过路费的。嗯，苹果和谷歌自己从来没做过一款游戏，但是他们过路费收的是真贵呀、啊
2: 。是，那么高的税呢
1: ？所以你也可以理解鄙视链是怎么回事儿。就虽然腾讯的营收是最高的，但是呃，稍微硬核资深的游戏玩家，他们会觉得。腾讯的这个王牌游戏《王者荣耀》《和平精英》啊，它其实没有太多原创性。嗯，它确实好玩，但是它不是有开创意义的这种游戏。你得不到我的 slot。<笑>对。那我们再说一下啊、呃，稍微 echo， 稍微那个 callback 前面说的那个，在讲掌机市场的时候聊到的这个手游现在的状况。嗯、手游现在一千多亿、嗯，前面也提到了一千多亿美元的这个市场。PC 呢，三百多亿主机。这个主机是包括掌机的，有五百多亿，所以看起来手游还是要比主机和 PC 加起来要大。Oh, 但是前面也说了，它是个全新的市场，面向的是全新的场景，嗯，对吧？甚至很多时候是用户是重叠的，玩家是重叠的。怎么理解？就你在家里你会玩塞尔达，会玩艾尔登法环，嗯，但是你出去在路上，你可能就会刷一刷小游戏，时间和场景并不完全冲突。对对对，时间和场景是可以在同一个玩家啊身上出现的。嗯，嗯那。咱们的故事差不多就说到这儿嗯，任天堂接下来的故事还没有结束，未来有机会咱们再续上，说不定未来再去讲任天堂第六集啊，哎<笑>，留一个小小的盼头啊。毕竟这一代游戏机的战争也还没结束，新的历史正在书写的过程当中，而且 Xbox 和 PS 的新一代主机也已经发售了，嗯、他们其实都没讲。嗯啊，那个 Switch 到底后面能不能赢过 PS4， 咱们也不知道，就可能过几年咱们回头再来看。如果你听完这武器，你之前对任天堂了解不多，可能只是玩过超级玛丽，嗯，只是玩过塞尔达，嗯，只是买过 Switch， 可能会有完全不一样的感
2: 触啊、嗯。当然，还有包括像我一样的这种啊，连 Switch 也没买过，连《神刚斯塞尔达》都没玩过，但是马里
1: 奥，你是玩过的嘛？对，那、嗯、
2: Switch 你也玩过、嗯，就基本上我们全部覆盖掉了啊。<笑>我们这个系列。呃，之所以有上雷的存在，也是为了代表这批其实之前对于游戏既没有太多的兴趣，也没有太多的了解，但是依然能够被所有的任天堂的故事，呃，刘飞的引领之下啊，产生这么深入的一个
1: 牵肠挂肚的感觉。嗯，对，就可能对任天堂有一个更立体、丰富的一个认知。是，就也能理解为什么很多人会讲任天堂厉害，任天堂好，任天堂的游戏非常有开创性等等。嗯网上之前有一个段子，啊，有人问说：“你们这些死忠粉啊，吹任天堂吹的有点过了吧？”嗯，有人回复说：“嗯、对呀、啊，我们只是把任天堂做了什么说出来了而已。<笑>”就咱们这五期肯定也有一些细说的成分，嗯啊，有一些情绪化的表达，是但是信息都是客观的，嗯，都是我们搜集一些资料，尽可能验证准确的数据讲出来的，尽全力在还原、啊。大伙也能理解任天堂对游戏行业的这个意义是有多大，对。啊任天堂在 Game and Watch 上发明十字键 ，FC 开创了真正的主机时代 ，Game Boy 开创了掌机时代 ，SFC 上发明了肩键 ，N64 上发明了手柄上的摇杆和手柄震动 ，Wii 开创了体感游戏的时代 ，Switch 发明了主机掌机一体化。软件上，超级马里奥发明了横版闯关游戏，大金刚发明了平台跳跃游戏，实之迪带来 3D 游戏的时代，旷野之息带来了真正的开放世界。动物森友会也被当成虚拟世界的经典样本
2: 。啊，以上说到的所有这些是刚刚可能你没有意识到，五期节目过去之后，我们每一个都提到过的点。但凡有其中一个安到其中任何一家行业当中的公司身上，可能他们都能往大了说吹一辈子
1: 。嗯、但是作为任天堂，把所有的这些全部都囊括了。是，所以任天堂带来了成千上万的游戏，服务了以亿为数量级的玩家呀。不光为青少年做游戏，也为所有人做游戏，这也是任天堂一直在讲的嘛。他、嗯、是很值得每个玩家尊敬的一家公司。嗯，当然，公司背后都是人啊。公司是抽象的，我们还要最近公司背后的人，我们回顾一下，他们是谁呢？他们是山内普，嗯，山内普执掌了任天堂52年，他塑造了公司文化，并且把任天堂变成了世界最重要的电子游戏公司。嗯，山内普2013年去世，享年85岁。特徴を出そうとか、あるいはあの今までのゲームよりもねお、ユーザーに魅力を与えようとしますとね、どうしても無理がいくんですね。CD-ROM のあのマイナス面とプラス面があるんですけれどもね、あのまあマイナス面はさておいて、プラス面を言いますとね、藤井俊平 ，Game Boy、嗯、早期的第一开发部部长，提出了枯萎技术水平思考的理念，九七年车祸去世，享年五十六岁。宫本茂，马里奥之父，塞尔达传说之父，大金刚之父，哈、啊，世界顶级的游戏设计师，目前呢还是任天堂的执行董事。嗯 ，Family Computer の規模ってちっちゃなすあの何面っていうのも一枚ずつの面がいくつみたいなステージが多かって。あのシューティングゲームっていうのはこうずっとスクロールするゲームがあったんですけど、普通のゲームにはあまりなかったんですね。それでえっとそういう存在。陸海空とも。上村雅之，早期的第二开发部部长主导制作了 FC， 也就是 NES SFC，、嗯、也就是 SNES。零、嗯、四年退休，成去年十二月去享年七十八岁。時代の全体の流れとしてて、外で遊ぶのがなかなかまあ難しくなる時代に。竹田玄阳，早期的第三开发部部长，早期参与很多游戏的制作，后来是 WE 的主要负责人之一。嗯。二零一七年退居二线，成为顾问
3: 、嗯为。The memorable year, since it was also the year
1: that Intel. launch e d first market, you know first commercially available microprocessor, and it was the small but the precious seeds from this, you know, f r n m that launch。黄传石，任天堂北美负责人， 8 0年到零二年2十二年间，推动了任天堂走向世界。零五年，黄传石和两个好朋友，俄罗斯方块的作者帕奇特诺夫和亨克罗杰斯、嗯、三个人。一块成立了一个新公司，俄罗斯方块在线公司。一三年卸任，现在也在休息了
2: 。Game Boy p r o b b a l y three or four years. We have a four R&D department in the company, and one department developed this Game Boy, and they have about forty or fifty people in the department.
1: 霍华德·林肯，任天堂北美的第二号人物，多次帮任天堂在重要合作和竞争中起到关键作用，让任天堂有了“最强法务”的称号。二0 0 0年，林肯退休
3: 。The、uh, Super NES is、uh, when we launched Donkey Kong Country、uh, in mid-November. We've sold over s million of those、uh, worldwide within a four-week span. What we discovered is now we've set a new level. Now the consumers are going to
1: expect. 在位时的掌机目前仍然还是世界卖的最好的掌机，在位的主机还是任天堂历史上卖的最好的主机，他留下的遗产 Switch 目前也成为最新的历史上卖的最好的任天堂的主机。On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer, but in my heart, I am a gamer. Today, I'd like to speak to you from my heart about our jobs and about our industry. I remember the first video game I ever played. It was p o r n and I loved it. 嗯，好了，那任天堂的往事咱们大概就说到这儿。哎呀，我相信此时此刻声音对
2: 面很多人有跟我一样的感觉。第一呢，想想过去的这五期这么多的故事，这么多年的任天堂啊，觉得很充实很饱满。第二呢，又觉得有点意犹未尽，舍不得。哎呀，五期就这么完事了。但是刚刚刘飞也说了，故事还在继续。历史车轮还在往前转，所以大家期盼一下吧，说
1: 不定哪一天任天堂的第六期又会上线了。嗯、呵呵好，那咱们整个系列差不多就到尾声了。嗯，那、呃、最后再提一下，我们这期播客呢加入了声音快门计划。你像刚才啊，就是一些声音的快门、嗯、啊。这个计划有一个创意产品——声音盒子，你可以听到声音李东杰的记忆和故事。之前单向空间邀请我在那个声音盒子里录一段的时候啊。我讲的就是我这几年印象最深的严天聪的《玩家之心》这一段，所以大家也能在这个声音盒子里听到我讲的这段，听到严天聪的一长段他自己对游戏的理解、嗯。嗯，中文版啊
2: ，来自于刘飞翻译
1: 的版本。<笑>那如果感兴趣的朋友，可以在 Show Notes 评论区查看详情，也可以到单向空间官方店铺购买。当然也别忘了记得在订单里面备注一下
2: ，或者啊，也可以跟客服备注一下“半拿铁”，由此你可以获得。特别送出的明信片福利
1: 。那最后结尾全系列的结尾了，那最适合的当然还是用游戏音乐了。咱们就用《塞尔达传说：旷野之息》里面有一首我很喜欢的主题曲，叫手风琴演奏的《卡西瓦主题曲》。这是什么呢？这是游戏里面、啊嗯、一个吟游诗人，他边拉着手风琴啊，边在各种地方唱着献给这片土地上逝去的英杰的传说
2: 。哟、嗯，这是不是也是伴你度过了很多个？塞尔达旷野之息的日夜的、啊、是这么一首歌
1: ，而且都非常适合当结尾。嗯、咱们啊做这个半拿铁商业承负录，我觉得有点吟游诗人的那个意思啊，<笑>就咱们通希望通过自己的声音把这些故事讲出去，嗯、纪念这些前辈们做产品做商业的这些精神。嗯啊，那接下来就让我们欣赏卡西瓦主题曲《告别任天堂系列》嗯
2: ，伴着最后的这个乐曲，回忆一下过去。我们跟任天堂一起走过的这五期，你难道就不想动动你的手指，把这期分享给你志同道合的朋友吗
1: ？<笑>如果你喜欢半拿铁的话，那也欢迎你动动小手啊，在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们。我们下期再见，
2: 《半拿铁商业纯福路》第21期，杀青。